0: Kita ikuti segera Interactive Radio Talk. Indonesian Strong From Home. Indonesian Strong From Home bersama Ayah Edi. Praktisi Multiple Intelligence dan Holistic Learning. Selamat mengikuti.
1: Ya selamat malam Indonesia apa kabar anda senang sekali semalizina bisa menyapa anda di program Indonesian Strong from Home. Ya kalau kita bicara banyak keluarga muda di masyarakat kita atau keluarga dimanapun berada ini. ...interaksi dan juga waktu bersama ini lebih banyak mungkin bunda dibandingkan ayah ya. Tapi bagaimana sebetulnya memahami masing-masing peran ini begitu penting... ...bagi tumbuh kembang anak. Nah ini yang akan kita coba diskusikan mengisi liburan yang lebih bermakna... ...dengan bagaimana sebetulnya interaksi dan waktu bersama-sama ini menjadi hal yang lebih luar biasa. Kita akan diskusikan di Indonesian Strong From Home bersama praktisi pendidikan... ...berbasiskan Multiple Intelligence dan Holistic Learning, Ayah Edi... ...yang sudah menulis begitu banyak buku, kita masih tunggu... Buku-bukunya beliau yang lain-lain lagi Karena Anda juga pasti sudah bisa memiliki beberapa buku diantaranya Ada 37 kebiasaan orang tua yang menyebabkan perilaku buruk pada anak Lalu juga ada menggali potensi unggul anak sejak usia dini Dan menjadi ayah baru itu menghasilkan Ini buku yang terakhir Kita mesti nunggu buku berikutnya ya Kapan sih ada lagi ya
2: Ada oh. nanti hari Kamis
1: Oh hari Kamis ada ya <laughs> Ayah apa kabar?
2: Baik sekali Pak Luar biasa Kalau ya, ya. iya. kita
1: bicara soal bagaimana sih sebetulnya uh, Memanfaatkan kesempatan Lalu juga bentuk interaksi Karena kan yang yeah. pasti Anak itu membutuhkan uh, pendampingan yang seimbang antara ayah dan ibu Nah ini kan detik-detik menjadi Libur telah tiba Nah ini mungkin <laughs> bisa digunakan ya di kesempatan iya. Waktu
2: uh, untuk liburan ini Ada lagunya mbak Yes Liburan sebentar
1: lagi Oh salah ya Saya salah <laughs> tadi ya Di rumah Nah ini bagaimana sih ayah sebetulnya bisa memanfaatkan Karena kan memang kalau ya. kita bicara soal kebutuhan Ini kan memang harus ada peran yang seimbang antara ayah dan ya. ibu ya
2: Iya Ya yang pertama pada saat kita mendengar kata liburan Maka semua orang akan teriak Hore Hore, apalagi
1: anak-anak mungkin gitu ya Hore gitu
2: ya Sebenarnya liburan ini adalah satu hal yang sangat dibutuhkan oleh otak hmm. Hmm. Jadi otak itu memerlukan semacam uh, take a break for a while ya yes. Beristirahat sejenak gitu eh uh, kenapa liburan ini menjadi sebuah kebutuhan yang amat sangat karena mungkin ya apa yang aktivitas yang dilakukan selama ini itu uh, aktivitas yang banyak mengundang stres
3: uh -huh.
2: jadi apabila mungkin kita melakukan aktivitas yang saat ini kita geluti tidak banyak uh, mengundang stres alias kita cintai uh -huh. Mungkin liburan itu tidak akan menjadi sebuah kebutuhan yang amat sangat Memang manusia tetap membutuhkan liburan ya. Tapi tidak menjadi kebutuhan yang amat sangat Jadi kita melihat fakta di lapangan bahwa Liburan hadir itu setelah UAN UAN hmm. itu adalah masa-masa stres Bagi anak-anak yang bersekolah tentunya Jadi uh, apakah pertanyaannya Kita telah merancang liburan kita ini seefektif dan seefisien mungkin juga sebahagia mungkin karena jangan-jangan eh, malah eh, liburan itu hanya sebuah Tradisi ya, sesuatu yang dianggap tradisi Dan hmm. tidak direncanakan Sehingga banyak anak-anak yang mengalami Kehampaan dalam liburannya, sehingga pada Akhirnya dia bosan dengan liburan Dan ingin segera masuk lagi, begitu Mbak hmm. Nancy
1: okay. Saya jadi teringat ada satu kutipan yang menarik ya Yang yes. bilang seperti ini Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman Kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu yes. Nah justru sebetulnya mungkin di saat-saat saat Kita memang punya keseimbangan Komunikasi dan juga interaksi kita Maka saat liburan tiba, maka ini akan lebih mempererat ya, tuh hubungan antara satu dan uh, lainnya ya pihak keluarga.
2: Ya betul. Uh, kalau kita perhatikan ya dari konsumsi waktu mm -hmm. kita sehari-hari para orang tua itu mayoritas didominasi oleh aktivitas yang tidak bersama anak. Yeah. Jadi sebenarnya dengan hadirnya liburan ini sebuah berkah yang luar biasa.
3: Mm -hmm.
2: uh, kita melihat fakta bahwa ada dua individu di sini misalnya kita ambil satu orang anak dan uh, orang satu keluarga ya. Yeah. Si anak sendiri sudah padat kegiatannya dengan aktivitas pembelajaran well, tiap hari. Hampir
1: seperti orang kerja ya 9 to 5 gitu ya Atau to 8 5, to 5 gitu ya
2: Bahkan lebih pagi ya yes, of Nah Terus yang kedua Sisi orang tuanya pun sama Sudah uh, terokupasi waktunya oleh kegiatan-kegiatan kantor dan pekerjaan Jadi Uh, walaupun kita jujur saja sering tinggal serumah Atau tinggal serumah sama anak Tapi sebenarnya waktu interaksinya itu sangat sedikit sekali Jadi hanya bersama-sama secara fisik ya, ya Persis Persis begitu kira-kira istilah yang sangat tepatnya Mbak sih Nah Waktu liburan ini Seperti Tuhan mengingatkan kembali kepada kita Hey wake up hmm. Wake hmm. up Anda hmm. jangan tenggelam dalam kerutinitasan Anda sehari-hari
3: ya.
2: Baik orang tua maupun anak Oke Sekarang Waktunya rekonsiliasi Sekarang waktunya membangun kebersamaan Sekarang waktunya membangun kedekatan Nah kita melihat bahwa tidak semua orang menyadari itu Ada yang misalnya orang tua masih ragu juga ngambil cuti pada saat anaknya libur Misalnya aduh begini-begini kerjaan lagi numpuk dan sebagainya Kalau ya. saya
1: malah jauh-jauh hari udah pengen cuti <laughs> ya? <laughs>
2: Jujur saja ya Waktu saya juga pernah jadi uh, orang kantoran atau bekerja begitu hmm. Kalau kita lihat pekerjaan mana pernah ada selesainya ya
1: Enggak malah? ada habisnya ya Iya Mbak sih aja. mau pulang jam
2: 10 malam tiap hari pun besoknya ada lagi eh,
1: Besok lagi pulangnya jam 10 malam, <laughs> 10 malam ya? juga
2: Jadi ya uh... Iya, mari kita ingat selalu bahwa ini adalah kesempatan mas Jadi pertama, kalau kita sudah melihat anak kita mau liburan Paling tidak kita juga punya plan bagaimana uh, kita juga mengambil liburan di saat yang sama Kemudian yang kedua adalah bahwa liburan itu tidak lama ya Walaupun kadang-kadang ada sekitar 20 hari lebih begitu ya. Tapi 20 hari itu sebentar sekali D uh -huh. Dari setahun ya, yang 365 hari Bayangkan 20 per 365 Jadi itulah waktu yang kita miliki Untuk benar-benar bisa kita gunakan berjengkrama mm -hmm. Nah alangkah sayangnya Kalau waktu yang cuma sedikit itu pun Masih kita tidak rencanakan dengan baik Masih kita tidak uh, manfaatkan Masih
1: dipertimbangkan
2: <laughs> gitu ya, ya.
4: Masih mikir-mikir
2: <laughs> ya, mikir, gitu Iya mikir, mikir, gitu. <laughs> Nanti uh, Apa namanya Bagaimana perasaan anak kita Dan bagaimana masa depan mereka Jika jauh dari orang tuanya Dan kembali lagi Pada hakikatnya Kita ini semua kerja Banding tulang pagi sampai sore Buat siapa sih hmm, Buat keluarga Buat anak-anak
1: Iya -anak, <laughs> <kayaknya. laughs> ya, betul Begitu kira-kira Oke okay. Nah ayah Bagaimana sebetulnya kita Mengisi waktu liburan Atau memanfaatkan liburan Kan ini Kalau liburan bukan berarti Libur benar-benar libur Dan tanpa Kegiatan yang Bisa tetap uh, Membuat kita Mungkin tetap produktif aktif, ya anak-anak iya. kita -anak juga tetap produktif. Iya. Nah, iya. bagaimana sebetulnya mengisi hal ini dan menciptakan yeah. liburan ini lebih bermanfaat? Nanti kita akan coba diskusikan okay. lagi. Kita undang ada juga untuk bisa nanti berinteraksi. Uh, kita buka line telepon dan juga SMS. Anda bisa bergabung di uh, 02139833888 dan SMS juga sudah boleh dikirimkan Dari sekarang di 08121212959. Line telepon kita akan buka di kesempatan uh, sesi ketiga. Nah, setelah ini kita akan diskusikan lagi apa sih sebetulnya uh, manfaat dari sebuah liburan dan bagaimana sebetulnya betulnya menciptakan liburan yang efektif tetap produktif tapi bermanfaat juga ya tetap bersama kami
0: Indonesia Strong from Home sesaat lagi akan segera kembali masih anda ikuti Indonesia Strong from Home bersama Ayah Eddy praktisi multiple intelligence dan holistic learning.
1: Kita kembali untuk Anda di program Indonesian Strong From Home Let's make Indonesian Strong From Home Masih bersama Ayah Edi Dan malam hari ini kita akan mengulas tentang bagaimana sih sebetulnya menciptakan uh, liburan ya, Bukan hanya sekedar yeah. rencana liburan dan juga kemana liburannya yeah. Tetapi apa yang sebetulnya kita harapkan dari liburan itu bersama keluarga ya Entah ayah dan ibu, lalu yeah. juga terhadap anak-anak Nah, ini bagaimana mungkin interaksi di antara anggota keluarga Itu yang pastinya akan kita Uh, ambil atau kita petik manfaatnya Jangan sampai nanti liburan senang-senang perginya kemana Jauh-jauh pulang-pulang juga um, Bagaimana interaksinya juga tetap sama aja Seperti yang lalu kan ini juga kurang ya. bermanfaat akhirnya ayah, Betul
2: ya. betul. Jadi yang pertama adalah kita perlu uh, Ingat betul bahwa liburan itu beda dengan tiduran ya. hmm. Jadi liburan bukan tiduran yes, yes, yes. <laughs> Betul Jadi liburan
1: nggak harus selalu tiduran, tiduran. Ya. Hmm. Okay.
2: Jadi Jadi uh, Pada saat kita punya range waktu, katakanlah kita punya waktu 20 hari nih anak kita. Nah, cuti kita biasanya kan paling banyak 10 hari ya. Yeah. Nah, 10 hari kerja. Oke. Okay. Eh uh, dari awal kita sudah melakukan planning. Uh, kita ajak anak kita untuk mm -hmm. berdiskusi Ini juga pelatihan sebenarnya. Ini adalah sebuah liburan pembelajaran. Uh, di sekolah mungkin jarang-jarang ya yang mengajarkan anak membuat perencanaan. Jadi siapa lagi kalau bukan kita kan? Uh, ajaklah diskusi. Ini loh sayang, uh, ayahmu bekerja di sini profesinya ini ini, bundamu bekerja di sini profesinya ini. Uh -huh. Mudah-mudahan, apalagi enak sih kalau bundanya kebetulan nggak bekerja, jadi konfliknya nggak banyak ya. Oke. Okay. Nah, andailah semuanya bekerja. Terus kita katakan pada anak kita ini loh sayang, uh, waktu kamu di sini, nih waktu papa di sini, waktu mama di sini. Oke, okay, sekarang gimana caranya kita sinkronisasi? Nah, coba kita buat plan Kamu pikirkan kira-kira liburan yang tidak terlalu padat itu di minggu keberapa Misalnya begitu mm -hmm. Atau di hari keberapa Nah, nanti eh, papa sama mama akan menyesuaikan Coba apply untuk cuti Kira-kira di tanggal-tanggal itu Nah, tidak mm -hmm. harus urut misalnya Bisa juga dua hari Kemudian unslok dua hari lagi Atau unslok, maaf ya mm -hmm. Lompat misalnya Lompat-lompat <laughs> Dua hari dan sebagainya nah itu uh, dari awal kita coba libatkan anak kita kenapa karena anak kita juga manusia begitu hmm. jadi jangan segala sesuatunya determine Determine itu ditentukan oleh orang tuanya yuk kita ke sini ke sini jangan kesini. satu arah gitu ya, ya persis gitu yang pertama itu dari uh, penetapan waktu karena waktu ini kan penting gitu kalau waktunya sudah sepakat kemudian uh, ya akhirnya di disetujui juga uh, cuti ayah sama bunda gitu oleh kantor nah baru berikutnya adalah kita bicara tentang uh, where kemana nih hmm. gitu nah kalau sudah bicara where kan kita bicara budget berapa nih uang yang kita punya sebenarnya kalau perlu ya sebelum liburan kita udah ajak anak kita nabung diri ya. kamu save berapa Kini kita karena urunan.
1: kebersamaan gitu ya, ya iya
2: kebersamaan tapi saya katakanlah kita belum memulainya e, kalau anak saya urunan biasanya urunan koin koin hmm. <laughs> jadi kalau dapat 20 kita liburan jauh gitu yes. nah kemudian Uh, habis begitu kita bicara tentang plan mau kemana nih where kemudian kapannya sudah dapat kita bicara ini loh budget yang kita punya uh, sisa dari uang keluarga tuh tinggal segini hmm. nah dari sini kita cukupnya kemana kira-kira ya gitu terus hmm. dengan menggunakan apa nah di situ dibahas dibahas nah apa gunanya di sini untuk memancing keterlibatan anak yang kedua Kreativitas Yang ketiga bahwa rencana itu benar-benar Own by family Jadi benar-benar hmm. ini milik bersama Berdasarkan Loh, putusan bersama Kesepakatan ya, kan bersama, bersama ya. Iya. Jadi anak-anaknya pun merasa bahwa Oh saya, iya ini keputusan saya Kemudian jangan sampai nanti Liburannya ke tempat yang sama lagi Misalnya X atau Y atau Z kan tempat
1: kesukaan ayah atau tempat kesukaan ibu gitu
2: ya. Iya. <laughs> atau misalnya ya tempat-tempat yang biasa kita kunjungilah yang rutin begitu. Mm -hmm. Cuma karena lama nggak berkunjung akhirnya kita kangen lagi begitu ke sana. Nah, terus ya hal-hal seperti itu. Nanti biasanya akan ramai Nah, banyak pertanyaan misalnya bagaimana kalau saya misalnya keluarga pas-pasan gitu budgetnya pas-pasan oh ya yeah. dengan diskusi sama anak tentunya kita bisa memecahkan masalah yang pas-pasan tadi kebanyakan kan orang menyimpan menyimpan yeah. itu sehingga dia tidak diskusikan dengan anak dan anak tidak tahu kalau orang tuanya kondisi keuangannya seperti ini. Mm -hmm. Dia akan membandingkan dengan teman-teman Temanku kesini, 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 kesini Akhirnya orang tuanya stres Pinjam uang, misalnya hmm. atau-atau ini atau itu Nah ini sebenarnya tidak perlu terjadi Semakin terbuka kita pada anak Semakin kita berikan pengertian pada anak Semakin mudah-mudahan ya anaknya juga
4: mengerti okay. ya?
1: Jadi hal yang menarik tadi eh, dari apa yang dibahas saya adalah Anak-anak juga belajar bagaimana memahami keadaan orang tua ya Kondisi ya. orang tua ya Dan ya. juga bagaimana kondisi keuangan saat itu Sehingga mereka juga Tidak memaksakan dengan kehendak mereka harus liburan ke mungkin tempat yang jauh dan tempat yang membutuhkan ya. biaya. Begitu Betul. Ya.
2: Keluar pulau misalnya hmm. ini atau itu. Saya banyak melihat keluarga-keluarga Indonesia e, melalui Facebook yang bercerita pengalaman pribadi. Mungkin di sini juga kita bisa share ya siapapun tinggal SMS atau telepon yang mau share supaya jadi pembelajaran keluarga lainnya. Ya. Ada yang misalnya ternyata karena budget terbatas usulan anaknya sederhana saja. gimana kalau kita ngecat rumah gitu jadi acaranya ngecat rumah ngecat kamar gitu jadi modalnya cuma cat sama kuas dan itu saja menjadi happy kan karena anaknya punya ide warnanya apa kemudian motifnya bagaimana dan sebagainya itu bicara tentang cat kemudian ada lagi yang tanahnya agak luas berkebun kemudian ada lagi yang uh, memasak ada yang memasak gitu ya Liburannya di, di, diisi dengan uji trial buku masakan. Nah, kebetulan mungkin anaknya suka memasak. Kenapa tidak begitu? Jadi... Uh, persepsi atau anggapan bahwa liburan itu harus keluar rumah Liburan itu harus biaya besar Itu mungkin bisa ditepis dengan uh, beberapa pengalaman keluarga Indonesia lainnya Yang ternyata juga sama asiknya begitu
1: Oke, okay. nah kita juga masih ingin diskusi dengan Anda tentang Bagaimana sebenarnya menciptakan dan memanfaatkan liburan Ini bukan hanya sekedar dari katakan tadi sisi kebersamaannya Tetapi efektivitas produktivitasnya juga perlu dilihat begitu ya Apa yang bisa kita petik dari makna liburan itu Bukan hanya sekedar mungkin senang-senang Tapi yeah. nanti akhirnya juga pulang-pulang hanya tinggal capek dan lelah Sek, saja betul. ya tetapi bagaimana memanfaatkan hal ini menjadi satu momentum kebersamaan keluarga dan ini menjadi sebuah komitmen bersama ya, ya, ya. Oh, eduh, menarik sekali baik Ayah kalau bicara soal liburan ini kan Tadi katakanlah liburan ini bukan tiduran saja ya? <laughs> ya. Nah bagaimana sih sebetulnya kita uh, Mungkin melibatkan anak-anak kita untuk diskusi Katakanlah tadi Untuk tetap bisa memanfaatkan suasana liburan ini Lebih rileks tetapi tetap produktif begitu. Nah ini apa yang perlu kita share Atau mungkin kita komunikasikan dengan anak-anak ya. Pertama tadi
2: kita bicara tentang uh, when ya, Kapan kita mau berangkat Kemudian setelah itu where-nya mm -hmm. uh, Berhubungan dengan budget ya. Kemudian nanti kan kita akan ada uh, uh, kontennya. Kita mau ngapain sih di sana? Jangan-jangan gitu. mm -hmm. main sendiri-sendiri. Ayahnya di mana, bundanya di mana dan sebagainya. Jadi konten isi isi pada saat kita berada di sana. Berapa lama waktu perjalanan, dan sebagainya. itu harus mulai dibicarakan. Saya biasanya sama keluarga itu uh, punya namanya strategi liburan. Jadi sebelum liburan, uh, tujuan itu, uh, tujuan setelah tujuan mm -hmm. ditetapkan, maka kita akan mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai price misalnya tempat tinggal yang lebih murah, kemudian termasuk uh, macet ya. Jadi uh, arusnya seperti apa di tanggal berapa kayak gimana? Kita monitoring itu lewat internet kan ketahuan. Yes. Lokasi lokasinya sekarang kita bisa dapat di internet itu lengkap sekali ya. Jadi internet itu mensuplai informasi yang uh, memudahkan, sahur, kita, memudahkan ya. kita begitu. Sehingga pada saat kita uh, mau berangkat itu perhitungan kita sudah sangat strategis. Karena data-data yang masuk itu sudah uh, konkret ya. Laporan-laporan termasuk titik-titik macet, jalan mana yang akan kita lalui dan sebagainya. Sehingga apa yang terjadi pada saat kita jalan itu benar-benar kita menikmati perjalanan. Hmm. Saya banyak sekali sebelumnya ya tidak melakukan perencanaan strategis seperti ini. Apa yang terjadi maknanya si, hmm. Kita mau ke puncak aja itu 5 jam sampai 6 jam.
1: Hmm, jadi akhirnya lelah di jalan ya?
2: Lelah di jalan. Sampai di sana, uh, jujur saja kita sudah pada bete. Begitu. Hmm. Anaknya bete, orang tuanya bete, dan Akhirnya apa yang terjadi yang berantakan gitu. Padahal kita ingin refreshing. Kita hmm. ingin mengistirahatkan otak. Kita ingin menyegarkan kembali. Senang-senang. Senang-senang. Ya? Tapi faktanya begitu. Hmm. Uh, dan itu terjadi. Dan saya sering melihat di televisi gitu. Banyak orang yang bermacat macet terus sampai 6 jam, 7 jam. Kemana? Cuma ke puncak gitu hmm. misalnya Nah ini mungkin uh, perlu atau bisa kita siasati dengan perjalanan strategis Hari keberapa, hari apa kita mau ke sana Jadi kita menghitung jangan pada saat orang-orang ke sana kita ikutan ke sana hmm. Begitu Uh, ini yang 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 perlu uh, kita latih anak kita supaya dia belajar untuk berpikir strategis untuk menembus sesuatu tujuan tertentu, begitu, Mbak?
1: Betul. Kalau bicara soal liburan, ayah. Nah, ini pasti kan juga dimana-mana akan padat ya, dipadati yes. oleh uh, pengunjung yang ingin yeah. berkunjung ke satu tempat seperti itu. Selain juga padat, pastikan sudah jauh-jauh hari. Bukan jauh-jauh hari lagi pesan-pesan, misalnya katakanlah yeah. kita uh, pesan penginapan atau segala yeah. sesuatu harus jauh-jauh bulan sebelumnya ya. <laughs> Karena kan <laughs> jangan sampai nanti sampai di sana kita malu tidak mendapatkan fasilitas untuk mungkin menginap, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, bagaimana sebenarnya menyiasati hal-hal seperti ini? Tadi katakanlah ayah bilang, ya jangan sampai, nanti mungkin kita liburan ke satu tempat yang memang sudah dituju oleh banyak orang. Iya. Maka, itu kan akhirnya menjadi... Katakanlah mungkin kurang nyaman Karena terlalu banyak uh, hingar-bingar juga di sana nah, ya. Untuk memanfaatkan situasi-situasi seperti ini Untuk lebih uh, mungkin menikmati suasana yang akan kita tuju Di tempat yang kita tuju itu Apa upaya kita bersama?
2: Ya, uh, misalnya saja begini ya Mbak ya uh, Saya berencana mau ke PRJ uh, Untuk memberikan pembelajaran buat anak saya
1: Banyak stimulus di sana ya? Ya,
2: banyak sekali stimulus di sana Cuma saya bilang sama istri saya Coba perhatikan Trend PRJ gitu Pertama adalah uh, di minggu keberapa Kalau di minggu awal-awal biasanya sangat penuh membludak. gitu ya? Terus yang kedua pelajari dari internet lagi Trend setiap harinya Setiap harinya uh, Kalau weekend seperti apa Kemudian uh, perbandingkan antara satu dengan Minggu Mana yang lebih padat Kemudian yang terakhir adalah bagaimana Kalau kita ambil misalnya hari kerja Nah, pelajari trafiknya hari kerja apa ya trafik ke sana itu tidak terlalu padat gitu dapatlah misalnya kami hari Kamis gitu atau hari Rabu gitu nah dari situ diputuskan oke okay, ini adalah opsi terbaik dari yang ada kita sadari bahwa populasi Jakarta ini luar biasa mungkin ada sekitar 30 juta jiwa ya jadi eh, sulit untuk menghindari sama sekali tidak macet sama sekali tidak ada manusia begitu atau sama sekali tidak padat Itu sangat sulit Tapi di antara tensi yang tinggi tadi Tekanan manusia yang tinggi tadi Paling tidak kita punya tensi yang terendah Dari populasi yang ada Misalnya, biasanya PRJ dikunjungi 600 ribu gitu ya. Nah, di hari tertentu Bisa jadi setengahnya Di hari tertentu mungkin sekitar 200 ribu Oke, okay, kita akan masuk di yang 200 ribu mm -hmm. Jadi 200 ribu satu gitu. Nah, hal-hal seperti ini Kalau kita ajarkan kepada anak Maka anak akan punya pola dan daya pemikiran kreatif yang strategis dan itu nanti akan diaplikasikan di berbagai macam kasus begitu. Hmm, Jadi di dalam, selama, kehidupan di dalam kehidupan mereka eh uh, yang selama ini dia hanya by instant atau by emotional aja yuk kita berangkat yuk kita berangkat yuk kita berangkat tapi dengan melatih anak kita seperti ini maka setiap dia mau melakukan sesuatu dia akan pikirkan. Hmm. Rencana strategisnya sudah punya belum? Budgetnya berapa? Terus mana yang lebih baik antara A, B, atau C? Seperti itu opsi-opsinya ditimbang. Dan kita nanti akan amazing. Satu kali kita lakukan itu, dua kali kita lakukan itu, yang ketiga anak kita yang akan jadi pioneernya. Oh, dia akan memutuskan, begitu? Iya, dia akan hmm. akan menjadi uh, leader ya, informal leader di keluarga kita. Begini mah, aku udah punya data ini mah, karena anak-anak itu ternyata begitu kita ajarkan, mereka jauh lebih cepat belajar, jauh lebih cepat memahami, dan jauh lebih tekun dan E, kerja keras dalam ya Hal-hal yang mereka sukai tentunya ya
1: Jadi lebih strategis juga Lebih strategis ada, ya.
2: ternyata hmm. begitu Kira-kira begitu Mbak Desi Oke
1: okay, menarik sekali bicara soal liburan Nah ini banyak hal yang bisa dilakukan ternyata ya Tadi bukan hanya sekedar menciptakannya Tetapi bagaimana mengisi uh, liburan itu sendiri Nah ini mungkin sudah bisa dipersiapkan oleh Para ayah dan ibu ya Keluarga Indonesia uh, Untuk menentukan kira-kira nanti liburan yang terbaik Seperti apa Karena bukan hanya sekedar liburan dan akhirnya tiduran tetapi liburan itu harus tetap bermanfaat <laughs> dari kalimat yang ayah sampaikan ini menarik juga ya jadi ya. liburan bukan hanya sekedar tiduran ya oke kita akan lanjutkan tentunya setelah beberapa pesan berikut dan kita juga akan uh, menyapa anda yang bergabung tentunya mendengarkan program ini selain anda yang mendengarkan di seluruh jaringan Smart FM Network dari Palembang, Pekanbaru, Medan, juga Surabaya, Jakarta, Semarang dan Banjarmasin, Barekipan serta Makassar dan Manado kita undang anda juga untuk bisa bergabung melalui beberapa radio sirkasi silahkan bergabung di Radio Global FM Langsa, Nangroe Aceh Darussalam, Kilo FM Tasikmalaya dan juga apa kabar untuk anda yang mendengarkan di Pelangi FM Padang, Borneo FM Samarinda, Meta FM Solo, juga Flev FM Palangkaraya dan Arena Pontianak serta Broadcast FM Kuningan suara. mari tem eh, FM Cirebon dan juga so. Kita masih mengulas seputar bagaimana memanfaatkan liburan dan menciptakan liburan yang bukan hanya sekedar efektif, eh, efisien tapi juga produktif ya. Ini kita masih bahas bersama Ayah Edi dan terima kasih banyak sudah banyak sekali yang mengirimkan eh, SMS nanti kita akan ulas. Untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon silakan saja di 02139833888 kita membahas tentang liburan. Oke, okay. Nah ayah, kalau bicara soal liburan Ini biasanya kan betul-betul yang relax Yang santai, sesantai-santainya Padahal nanti ketika masuk, anak-anak jadinya Males-malesan, jadi ureng-urrengan Bahkan mungkin bisa lupa gitu sama pelajaran Nah bagaimana juga uh, kita bisa Menggunakan waktu liburan ini Mereka juga tetap Apa namanya, bisa memanfaatkan waktu Katakanlah tadi, tetap punya stimulasi Tetap punya, uh, apa ya Semangat untuk belajar, walaupun mungkin Dalam konteks yang berbeda ya, ini di saat liburan Apa yang perlu kita isi?
2: Begini Uh, ada sebuah ide kreatif ya untuk mengisi liburan yang nanti akhir liburan itu anak-anak akan gemar belajar. Nah ini perlu dicatat.
1: Betul. Jangan sampai nih begitu masuk liburan malah malas-malasan nggak pengen masuk Kak, ya
2: Iya betul. Oke, okay, pelajarannya misalnya apa? Matematika, kemudian geografi, uh -huh. kemudian apa lagi ya? Bahasa. Bahasa. Gitu. Uh -huh. Kita catat. Kemudian macam-macam ya bahasa. Nah uh, semua pembelajaran ini. Akan kita diskusikan sama anak Untuk memilih lokasi-lokasi Yang mewakili keempat Atau kelima mata pelajaran Atau ke enam, atau semua mata pelajaran Terus kita ajak anak kita Oke, okay, kalau begitu Kita bicara tentang Matematika Yuk, kita belajar hitung budget Nah, sebelum hitung budget Kita tentukan dulu tujuannya Berarti pelajaran geografi Waktu kamu belajar geografi, belajar apa aja sih Oke, okay, Aceh kemudian lokasi, Medan mungkin lokasi, lecak, lokasi. Lecak ya. Oke sekarang yang mau kita pilih ini di liburan ini kita mau misalnya di Medan toba nah, kamu pernah bicara tentang toba kan Nah kita lihat langsung supaya nanti waktu kamu belajar semangat tentang Sumatera Utara Kemudian kalau Sumatera Utara sudah, oke, okay. Sumatera Selatan, terus Sumatera apa ya, Padang misalnya, karena di sana banyak tempat-tempat yang luar biasa, yang ternyata saya baru tahu itu setelah jadi pembicara karena keliling-keliling ke sana. Terpanggil ya ya ke berbagai tempat. Ya. Iya. Nah seandainya kita punya kelebihan budget gitu ya, cukup budget, kita mulai berencana gitu. Oke, okay, secara geografi kita akan lihat. Kota Katulistiwa itu di mana sih? Ayo kita datangi ke sana, gitu misalnya. Ambon itu di mana dan ternyata Ambon luar biasa ya, nah, indahnya. Manado, Manado itu terkenal sekali tentang. Nah, kalau seandainya kita mengajak anak kita untuk melibatkan unsur-unsur pembelajaran itu menjadi sebuah experience learning, saya jamin bahwa mereka kembali ke sekolah itu dengan imajinasi dari tempat-tempat yang mereka kunjungi.
1: Jadi semangatnya tetap ada ya? Iya. Ya?
2: Misalnya bahasa, oke, okay, kita akan ke Bali nih ceritanya, ke Bali. Kita akan mengembangkan apa saja di Bali. Matematika tetap dapatkan hitung wajah. Kemudian strategik. Geografinya nafat kita Bali itu kita bilang di koordinat berapa sih Bali itu sebenarnya kan nggak ada yang tahu nih kita di koordinat berapa ya yeah. karena memang kita nggak pernah utak-atik model seperti itu ke Bali ke Bali aja jereng mm -hmm. begitu kita nggak tahu dia di lintang berapa bujur berapa kemudian pas di kute itu ayo kita tebak-tebakan ini lintang berapa bujur berapa kemudian waktu di Lovina misalnya ini berapa dan sebagainya Sanur ini kan jadi asik begitu mm -hmm. terus belajar bahasa oke okay. uh, English ya di sana banyak orang asing yes. misalnya Yuk kita praktek. Oke okay, kita praktek, coba aja nggak apa-apa. Kok nggak akan diketawain? Kok orang asing nggak pernah kita ketawa? Kok melihat kita salah berbahasa? Karena mereka maklum gitu. Bahkan mereka bilang bahasa eh, Indonesia saya, bahasa Inggris kamu lebih bagus daripada saya berbahasa Indonesia gitu. Nah pelajaran apalagi yang kira-kira selama ini kurang tertarik eh, dari anak kita itu kita bawa melalui experiential learning selama liburan. Jadi begitu mereka kembali. E, mereka akan bekerja otak kiri dan otak kanannya Waktu belajar itu kan kebanyakan otak kiri yeah. Tapi manakala dia punya kenangan manis Akan koordinat tadi Ya, otak kanan tadi ya, maka kiri dan kanan akan seimbang, belajar itu akan menyenangkan. Itu konsepsinya belajar yang fun, begitu mas hmm. Oke,
1: okay, baik ayah, kita coba ke beberapa pertanyaan di SMS sini ya. Ini juga menarik-menarik bicara soal uh, liburan. Kita ke Pak Rohmadi di Temanggung. Selamat malam, Ayah Edi. Selamat malam,
2: Pak Rohmadi.
1: Oke, okay, Pak, bagaimana kalau anak kami saya ajak wisata ke dekat pabrik-pabrik kecil sekitar tempat kami? Ini menurut ayah bagaimana?
2: Canggih. canggih. Saya berencana mengajak anak saya yang kecil itu ke Jogja nanti. Untuk apa ke Jogja? Saya sedang mensurvei di Jogja itu ada apa saja. Saya akan ajak anak saya belajar tentang pertama potensi wisata, yang kedua potensi kuliner, yang ketiga potensi tentang barang-barang tradisional. Uh, satu ketika saya bermimpi bahwa anak saya itu mengerti bagaimana cara memasarkan produk-produk Indonesia yang unggul itu ke mancanegara. Mm -hmm. Kenapa, Mbak Nancy? Harga barang-barang kita di mancanegara itu gila-gilaan. Kebetulan salah satu keluarga kami baru pulang dari Eropa. Cerita bahwa yang dijual di sana itu golekan, mm -hmm. wayang, produk-produk Indonesia yang kita punya banyak di Jogja dan di daerah-daerah lainnya. Tapi kenapa? Uh, apa namanya harganya atau tidak terkenal itu karena kemampuan marketing anak-anak kita itu tidak digodok, tidak dilatih sejak dini pada saat mereka liburan sehingga pada saat dewasa mereka punya imajinasi yang sangat berkembang. Kita tidak tahu bahwa suatu ketika mungkin anak kita tinggal di Eropa, di Singapura dan sebagainya. Nah, Pada saat anak kita dari kecil itu sudah dilatih, dilatih refleksnya, eh, apa namanya, jiwa dagangnya, jiwa marketingnya, satu ketika mereka berada di sana, di, di, diizinkan mm -hmm. oleh Tuhan merantau ke luar negeri, mereka akan bangkit itu ya pengalaman-pengalaman kecilnya. Kenapa saya nggak begini? Kenapa saya nggak begini? Seperti itu kira-kira Mbak Nansi.
1: Jadi pemasar yang handal juga ya?
2: Ya, salah satunya di Jogja, saya pernah dengar itu di Kick Andy ya, ada eh, mantan kenek bis eh, mm -hmm. Solo Jogja, Itu yang menjadi pemasar batik nomor satu di Eropa oh, wow. Ya ibu-ibu itu Seperti itu Saya geleng-geleng kepala Ya waktu itu dia cerita bahwa ini terjadi Karena sebuah keterpaksaan anaknya sakit begitu. Biasanya dia ibu-ibu ini Ngenaiki antara Jogja sama Solo Karena anaknya sakit tidak mau berhenti Akhirnya dia nggak bisa ngenaiki Kemudian dia kelolalah warisan orang tuanya tentang batik Kemudian karena hasilnya bagus banyak orang asing yang belanja ke sana, kemudian dia sudah tanya bisa nggak ya kira-kira bantu saya buka toko di luar negeri? Oh
1: jadi membuka jaringan ya? ya
2: nah, sama.
1: Orang yang sudah
2: eh, apa namanya senior saja eh, karena pengalaman hidupnya yang luar biasa itu bisa terbangkitkan ya kemampuan-kemampuan yang terpendam hmm. dari diri apalagi anak-anak kita begitu. Nah jadi kalau berkunjung ke pabrik ayo nak kita lihat. satu ketika suatu ketika mana tahu dia adalah pemilik pabrik hmm. salah satu karoseri misalnya atau pabrik apa begitu ya. Menjadi sangat bagus Pak itu Pak. Asalkan pada saat kita mengunjungi itu terus kita ajak dialog, kita jelaskan, kita tanya, kita jawab, kita minta dia, ayo tanya langsung ke sana saya sering sering minta anak saya itu untuk berani ayo tanya langsung, tanya langsung. Dan kita harus mempersiapkan mental anak kita kalau yang ditanya itu malas jawab karena hmm. tradisi di kita biasanya kalau anak-anak yang tanya jarang ditanggapi begitu okay.
1: baik ini juga melatih keberanian mereka ya ayah ya. ya bagaimana supaya berinteraksi ya di di luar sana oke okay, benar-benar menjawab terima kasih untuk pak Rohmadi di Semanggung ya. uh, melaksanakan liburannya nanti kabar-kabari kita juga ya bagaimana hasilnya, hasil, hasil ya. hasilnya okay, apakah apa? cukup efektif dan produktif ya nanti ya. kita diskusikan lagi oke okay, kita lanjut lagi sekarang kita ke pertanyaan dari Oh, ada pekan baru dari Pak Akmal di pekan baru Selamat malam, ayah, assalamualaikum
2: Waalaikumsalam, Pak Akmal, selamat malam Yang
1: ingin saya tanyakan, bagaimana dengan anak yang kekurangan budget Ya, mungkin orang tuanya kurang budget okay. Sehingga e, mereka tidak bisa, mungkin katakanlah liburannya keluar kota Nah, bahkan untuk berlibur, e, apa ya Berlibur pun hanya mungkin di rumah saja Nah, ini bagaimana mengisi hal ini?
2: Baik, pertama begini Saya ingat pengalaman masa kecil saya e, Orang tua saya hidupnya Uh, cukup ya, cukup buat makan, cukuplah gitu. Kalau dibilang kekurangan, kita tidak bersyukur, tapi cukup. Uh, tapi begitu kita bicara tentang leisure, tentang jalan-jalan, uh, uh, tentang liburan, vacation, uh, jadi tidak cukup budgetnya begitu. Tapi apa yang uh, dilakukan oleh orang tua saya? Beliau bertanya, kamu mau jalan-jalan gitu? Kamu mau kemana? Ditanya. Yuk kita hitung ongkosnya berapa. Jadi hitung ongkosnya berapa? Misalnya waktu itu yang terdekat dari tempat kami ya kayak Taman Impian Jaya Ancol, misal. Ongkosnya berapa? Uang masuknya berapa? Uh, Oke, okay. kalau misalnya tahun ini tidak bisa, tahun depan kamu mau? Mau? Oke okay, kalau gitu, uh, kita cari uang. Nah, kita dagang. Saya dilatih dagang, mbak. Ibu saya yang masak, kue-kue, hmm. kemudian apa? Waktu dulu ada es tenteng ya, es tenteng lagi zamannya es kue itu, yeah. ibu saya bikin dan sebagainya. Uh, saya sekolah pagi, siangnya saya suruh dagang. Ayo kumpulkan uang yang kamu butuhkan untuk liburan. Jadi ngumpulin uang. Hmm. Nah, jadi kita tidak mati langkah begitu. Kalau misalnya kita nggak punya uang dan orang tua kita terbatas sudah, mau gimana lagi? Nggak ada kata begitu. Ibu saya selalu, ayo, selama kita pakai dan pakai otak kita berpikir dan berusaha pasti bisa. Jualan kue, saya jualan kue, jualan es dan sebagainya. Jadi setiap pulang sekolah ya itu, karena yang ada di pikiran saya tahun depannya harus jalan. harus Masuk jalan ke harus ke pergi ya. ke sini harus gini 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 gini. Nah jadi ngumpulin uang kumpulin uang kemudian dapat kan dalam uh, konstelasi jumlah tertentu. Masih kurang nggak Cukup sih Oke, ibu saya biasanya tambahi Tambah, Ayo kita pergi bareng Jadi kenikmatannya itu mungkin 40 kali lipat Daripada hanya waktu itu Saya dibiayai oleh orang tua Oke, kita liburan Kenapa? Karena saya benar-benar merasakan Gimana caranya nungguin kue seharian Kemudian nungguin es sampai laku 100-200 kita kumpulkan Terus untungnya dibagi Buat besok modal lagi Terus ya jadi begitu liburan itu benar-benar dinikmati Waduh nikmatnya bukan main ini Jadi kira-kira seperti itu Pak Jangan pernah kita ada menyerah, putus asa Saya orang susah, saya orang miskin, saya nggak punya uang Kita dikasih akal sama Tuhan. Dan kita semua terlahir tidak pakai apa-apa. Cuma dikasih tuk, uh, awata dan akal. Dan itulah modal terbesar yang diberikan Tuhan
1: kepada kita, Pak. Itu yang harus dimanfaatkan, ya. Persis. Oke. Pak Akmal, semoga punya ide-ide kreatif nanti bersama keluarkan. Untuk bersama menciptakan bagaimana keluarga uh, liburan yang bermakna, ya. Mudah-mudahan sudah bisa menjawab dan bermanfaat. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Kita masih menyapa Anda dimanapun Anda berada tentunya di seluruh jaringan Smart FM Network, radio-radio sindikasi dan yang pasti Anda masih bersama kami di 95.9 Smart FM Jakarta. Masih berbagi Spirit of Indonesia di program Indonesian Strong from Home dan kita masih mengulas tentang bagaimana mengisi liburan yang uh, produktif ya, liburan yang bermakna. Kita ke pertanyaan yang lain lagi ayah sekarang kita ke Pak Huda. Nah ayah, bagaimana kalau anaknya sudah kadung nempel sama ibu karena selama ini kan ayah sibuk bekerja? Apakah ini bisa dimanfaatkan juga saat uh, liburan ya? Akhirnya menjadi salah satu apa ya nih kesempatan berinteraksi begitu ya?
2: Ya Pak Huda, uh, istri saya di rumah tidak bekerja, kemudian saya ya seperti biasa. Jadi otomatis uh, okupasi waktunya ke anak itu lebih banyak istri dan kita jangan cemburu kalau Anak kita lebih dekat sama is, apa sama ibunya, nah, itu suatu hal yang wajar ya. Itupun dengan catatan kalau anaknya cocok sama ibunya begitu. Nah, disinilah kesempatan kita justru pada saat liburan itu untuk uh, menyeimbangkan ketimpangan tadi. Nah, bagaimana caranya? Caranya pertama adalah kita tanya sama istri kita apa sih aktivitas yang menarik kira-kira untuk anak kita nih. anaknya laki-laki atau perempuan, ya nah, kebetulan anak saya laki-laki ya. Nah, saya tukar pikiran, yang menarik buat anak e, nomor satu adalah eksplorasi alam, wah. Jadi pada saat liburan saya, katakan siapa yang mau ngeliat ini, 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 yuk kita beli alat-alatnya, jadi belanjanya bareng, gitu, nah disitulah mulai bahwa, oh ayahku ini walaupun jarang ketemu, tapi sekali ketemu, wow, gitu tahu bener tentang uh, apa yang aku sukai, apa yang aku inginkan, itu yang penting kan buat anak, gitu, jadi kalau kita sudah kuantitas tidak bisa penuhi, kualitas harus kita penuhi jangan sampai kita juga tidak kenal apa maunya anak kita, apa yang Dia sukai kan sudah tidak dekat secara waktu, tidak dekat pula secara hobi kan begitu. Yeah. Terus yang kedua adalah setelah uh, kita rencana belanja barang, kemudian saat liburan itu mengerjakan hal-hal yang menarik buat dia. Kita ciptakan uh, apa ya kejutan-kejutan, surprise surprise. Biasanya saya beli layangan. Anak-anak itu suka layangan kan. Ya yeah. Nah. Saya beli layangan tapi diem-diem saja, begitu pas berangkat uh, jalan, kemudian sampai baru saya bilang, ini, ayah bawa ini, gitu. Kita main di pantai, main layangan misalnya, atau di mana. Itu ya anak-anak luar biasa begitu ya.
1: Excited. Excited. Excited.
2: Dan, dan dia melihat ayahnya itu dalam sosok yang berbeda. Oh ini orang ngerti betul ternyata ya, walaupun nggak sering ketemu misalnya. Uh -huh. Ini orang tahu betul ya, kenal betul apa yang saya sukai. Nah jadi uh, itulah yang perlu Pak kita lakukan ya Pak Huda uh, Diskusi sama istri Pasti istri tahu kok kesukaan anak kita Apa saja apa saja Dan uh, buatlah surprise-surprise kecil Buat anak kita dan sebagainya Sehingga dia merasa terperhatikan Anak-anak itu jangan disangka Tidak memperhatikan Dia sangat jeli sekali Dia sangat tahu siapa orang tuanya mm -hmm. Bahkan dia sangat smart sekali begitu Hal-hal kecil yang dilakukan orang tuanya Akan sangat berkesan dalam hidupnya Saya Kemarin baru saja anak saya cerita Tentang pengalamannya Waktu masih bayi mbak Umurnya berapa ya Masih bayi lah hmm. Ada kok fotonya gitu Dia cerita Ayah kapan kita ke tempat yang itu lagi Yang itu lagi yang mana nak? Hmm. Dia jelaskan ciri-ciri-ciri Yang waktu itu kita begini Begini-begini wow. Ya Allah itu kan kamu waktu masih bayi hmm. Iya dede waktu masih bayi Ternyata ingat mbak Jadi wow. manakala sesuatu itu berkesan Anak usia saya Lupa ya eh, atau satu tahun setengah gitu Masih saya gendong-gendong kok anak mm -hmm. saya itu Ya Allah nak saya bilang ingatan kamu kuat sekali Dalam hati saya Oh rupanya berkesan Nah mm -hmm. gitu. Itu yang kita perlu ketahui Pak Huda kira-kira
1: Oke, okay, jadi eh, momentumnya juga bisa dimanfaatkan ya Apapun anak kita eh, itu bisa kita komunikasikan dengan ibu ya ya. ya. Perkembangannya setiap hari seperti apa Persis. Jadi ayah juga tidak ketinggalan momentum Tidak momentum ketinggalan juga, ya.
2: cerita, hmm. tidak ketinggalan ilmu pengetahuan Betul. tentang anak Tidak ketinggalan
1: eh, tentang perkembangan pertumbuhan Persis. anak itu sendiri ya Jadi tetap tahu ya Di tengah-tengah kesibukan Iya, makanya saya katakan tadi liburan is a blessing Yes Oke, okay, mudah-mudahan uh, menjawab Pak Huda Dan semoga juga liburan kali ini bisa punya makna tersendirian untuk keluarga Pak Huda Kita ke Pak Irdam nih, dari 08581428 dan 10. Alhamdulillah ini ayah-ayah semua ah, ya, ya. <laughs> uh, ay Ayah ini apa kabar, selamat malam Baik sekali
2: Pak Irdam, selamat malam
1: Oke, okay. ini um, bagaimana sebetulnya menggali dan uh, menemukan potensi anak yang minder pada anak tersebut punya kelebihan?
2: Oke okay. uh, Kalau ini anak bapak ya, anak Pak Irdam Pertama begini, ajak anak bapak untuk membuat uh, tulisan Kalau sudah bisa menulis dan bisa membaca Kalau tidak, bapak yang membuat daftar Daftar kelemahan dan kelebihan ya, kekurangan dan kelebihan anak Supaya anak itu tahu bahwa dia punya kelemahan Dia juga punya kelebihan Jadi tidak perlulah kita menutup-nutupi kelemahan anak Karena kelemahan itu juga penting untuk diketahui Supaya kita sadar bahwa kita harus berubah menjadi lebih baik Nah kemudian setelah kita punya cukup daftar Akhirnya ketahuan juga loh ternyata daftarnya seimbang Enggak ada loh manusia itu yang isinya lemah semua Atau unggul semua Itu kalau jujur kita coba teliti satu-satu Pasti seimbang Jumlahnya paling selisih satu lah Yang satu sebelas, satu sepuluh Atau mungkin kadang-kadang dua-duanya sebelas uhum. Nah setelah itu baru kita ajak Nah sayang Mana yang kita coba mau uh, Tekuni dulu Apakah memperbaiki kelemahan ya, Atau melatih Keunggulan supaya kelemahan-kelemahan Kamu nanti Ketutup sama keunggulannya uhum. Oke, okay, kalau keunggulan-keunggulan yang mana yang kamu mau coba dulu. Yeah. Uh, apa namanya, fokuskan. Uh, biasanya seperti itu. Gitu, kayak saya misalnya. Saya ini, jujur saja, saya tahu kelemahan-kelemahan saya di mana misalnya. Satu, emosional. Yang kedua, dari fisik ya... Orang-orang uh, sering bilang, nggak nyangka ya oh, suaranya kayak gitu. <laughs> Begitu ketemu, oh alah, gitu ternyata ayah Edi itu seperti itu. Nah, ee... Uh, Saya tidak pernah e, coba mengingkari bahwa saya memiliki segala macam kelemahan sebagai manusia. Tapi saya coba mencari apa sih kelebihan saya. Misalnya, dari berbahasa mungkin banyak orang yang cocok begitu. Kemudian dari keramahan yang saya coba bangun itu untuk mengurangi sisi emosional saya. Kemudian macam-macam itu saya coba kembangkan. Sehingga pada akhirnya orang melihat saya perkesan, oh banyak kelebihannya. Padahal faktanya seimbang, gitu. Nah, jadi kira-kira seperti itu, Pak. Nah, kemudian kalau untuk anak-anak, setiap kali anak kita melakukan perbaikan kelemahan, atau menambah kelebihan, puji. Puji. Hmm, puji apresiasi, ya? Apresiasi. Ucapan pujiannya begini, Pak. Kalau saya, aduh, luar biasa anak ayah. Wow. Hebat. Teluk, cium, tatap matanya. Itu akan beda dengan... Hmm, bagus, hmm. good, ya jadi antusiasme itu akan ekspresinya ya, ya. itu benar-benar harus uh, total hmm. supaya anak tahu persis bahwa oh iya saya itu dihargai Walaupun orang lain tidak
1: Tapi ayah saya
2: menghargai mm -hmm. gitu.
1: Oke okay, baik Semoga bermanfaat dan menjawab Kita beri kesempatan untuk pertanyaan Ibu Eni di Medan ah, Ibu pertama Betul. Ini. Selamat malam Ayah Edi Selamat malam Bu Eni Ayah seberapa penting sih sebetulnya mana liburan buat perkembangan anak
2: Sangat amat penting Bu Anak itu berkembang dua Yang pertama itu fisik Yang kedua mental Hanya seringkali, para orang tua itu ribut masalah perkembangan fisik. Anakku kurang tinggi, anakku kurang gemuk, anakku terlalu kurus, anakku begini, begitu, begitu, begitu. Tapi lupa bahwa anakku kurang kasih sayang. Itu jarang yang hmm. menyebutkan. Anakku merasa kesepian di rumah. Anakku begini, anakku begitu. Nah, liburan ini adalah untuk menyeimbangkan perhatian tidak hanya fisik, tapi mental. Karena sisi yang terpenting dari anak kita itu... mentalnya. Manusia is a mental. Fisik ini adalah organ untuk mengekspresikan pikiran mentalnya. Hmm. Nah, seperti itulah pentingnya liburan.
1: Oke, jadi ada yang harus seimbang ya ya ya, jadi ya. penyeimbang secara fisik tapi mental juga
2: ya. Sama seperti suami dengan istri misalnya. Eh, uh, kita biasanya concern ke fisik. Ya. Aduh, kok udah mulai ada kerut? Oh, ada mulai ada begini, ada begitu. Suami pun begitu. Tapi cobalah perhatikan, begitu kita sentuh saja mentalnya. Itu wajahnya hingar-bingar, ya, semringah begitu. E, padahal, untuk mengubah penampilan fisik itu, sentuhlah mentalnya. Pujilah, ucapkanlah terima kasih, tepuk bahunya, bisikan kata cinta, misalnya, ya, sama istri, begitu. Nah, saya lakukan juga soalnya ini. Hmm, begitu nah, jadi juga sebaliknya, ya. Iya, ya, ya. ya, seperti itu. Nah, Lihatlah kosmetik itu jadi kebutuhan berikutnya Jadi jangan sampai fisik saja Mental itu utama dan anak kita juga
1: sama Mereka okay. perlu asyipan ada, mental Ada hal yang lebih alamiah ya iya, Oke okay, baik ini menarik Bicara soal liburan kayaknya satu jam gak terasa Oh sudah satu jam <laughs> ya. Kita lalui dan kita akan uh, nanti kembali yeah. lagi Di satu jam berikut dan yang pasti untuk karena Masih ada banyak kesempatan untuk bisa diskusi lagi dengan ayah Tentang bagaimana sebenarnya memanfaatkan Dan menciptakan liburan yang bermakna ya Kita masih buka kesempatan di Lain SMS maupun di lain telepon Jangan kemana-mana kami akan segera kembali Indonesia Strong From Home, kami hadirkan untuk anda kembali melalui Smart FM Jakarta Dan kita siarkan tentunya langsung ke seluruh jaringan Smart FM Network Radio Radio Sindikasi Dan Anda juga yang belum berada di jaringan maupun sindikasi Anda bisa mendengarkan melalui channel 507 Indovision Atau juga melalui streaming kami di www.radiosmartfm.co.id Atau juga di website Anda bisa bergabung di www.radiosmartfm.com Kita masih bersama Ayah Edi Uh, beliau ini luar biasa sekali dan beliau juga baru menginspirasi ber kita di satu jam uh, yang lalu Tentang bagaimana sebetulnya membuat sebuah liburan ini tetap punya makna Tetap punya uh, bagaimana interaksi antara ayah, ibu, dan anak Ini hal-hal uh, yang lebih berkualitas Kalaupun dari sisi kuantitas kita memang katakanlah di kota-kota besar ini sulit begitu untuk memenuhinya Tetapi setidaknya secara kualitas kita bisa menggunakan sarana liburan ini menjadi hal-hal yang mungkin lebih mengeratkan satu sama lain Kita masih lanjut lagi ya, ya, bicara soal Bagaimana memanfaatkan dan menciptakan liburan Seperti itu, ya. nah hal yang E, paling menarik adalah ketika mungkin nanti anak-anak kita persiapkan dari liburan mau masuk lagi ke saat-saat bersekolah seperti itu. Nah, momen itu yang perlu diciptakan adalah tadi memang harus ada juga stimulus di situ ada pembelajaran sehingga semangat mereka untuk belajar itu tidak 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 turun ya begitu liburan benar-benar tiduran tadi istilahnya ya ya tapi kan benar-benar juga tetap punya semangat walaupun kita punya strategi dan cara yang berbeda ya ya.
2: Ya begini mana sih? Semangat itu berhubungan dengan proses, uh, dengan kesan uh, Kesan itu berhubungan dengan uh, image, image mm -hmm. itu berhubungan dengan pengalaman Jadi, uh, kalau dikatakan anak itu suntuk belajar Karena image yang dibangun pada kata belajar tadi adalah Satu, serius Dua, di dalam kelas Tiga, melihat buku Tugas-tugas Lima Hukuman hmm. okay. Jadi begitu eh, dengar Kembali belajar Kembali masuk sekolah Maka otak akan menampilkan Lima kesan tadi ya, Kesan yang eh, tidak menyenangkan hmm. Akhirnya apa? Kesan yang tidak menyenangkan ini Akan eh, apa? Meruntuhkan semangat tadi Akan melelehkan semangat tadi Oleh karena itu di kesempatan liburan inilah Kita coba ganti image belajar itu dengan image yang menyenangkan Jadi yang lima tadi coba kita tutup ya Kita tutup nah, dengan image baru Misalnya matematika Image-nya kita ganti dengan begitu bicara matematika Hitung-hitungannya adalah menghitung budget perencanaan Untuk pergi jalan-jalan di tempat favorit Bayangkan hmm. Jadi, begitu mau masuk ke belajar matematika Oh, belajar hitung budget nih Langsung image itu yang keluar Jadi, semangatnya akan muncul lagi Percayalah pada saya bahwa Kita misalnya nih, mau bertemu someone Itu apakah kita semangat atau tidak itu tergantung someone image-nya itu siapa gitu. Ya. Kalau someone image-nya itu bos misalnya atau orang yang kira-kira kita tidak sukai, semangat itu langsung meleleh kok. Uh -huh. Tapi apabila kita mau ketemu nih terus sama someone yang yang nempel di hati, yang lekat di hati, yang soulmate kita, saya jamin mau hujan badai itu semangat nggak akan Luntur Jadi penting sekali membangun Kalau dalam bahasa NLP itu anchor ya, Pak. Anchor mm -hmm. Anchor itu pengingat uh, Jadi, jadi apa, menciptakan
1: momentumnya, ya, momentumnya. Sejurnya, Jadi ya.
2: apa yang diingat Waktu disebutkan kata matematika mm -hmm. Apa yang diingat Waktu disebutkan kata geografi Apa yang diingat waktu bicara mm -hmm. tentang Sejarah ya. nah itulah tugas kita tugas para orang tua untuk membuat image-image yang menyenangkan terhadap mata pelajaran mata pelajaran yang menyebalkan yang disebabkan oleh lima hal tadi nah seperti itu nah insyaallah nanti kalau itu bisa kita ciptakan semasa liburan begitu mempersiapkan anak kita masuk dia sudah dengan semangat punya Image yang fresh dari otaknya Oke, okay, kalau belajar geografi Uh, kemarin saya baru ke Bali Jadi yang muncul tuh Bali, bukan si gurunya Yang mungkin uh, kurang pandai membawakan Begitu <laughs> Mbak Tensi Oke,
1: okay, jadi nanti uh, momentumnya Ketika masuk lagi mereka akan tetap bersemangat Dan mungkin akan nunggu-nunggu kapan lagi liburan Begitu ya, yes. ada hal menarik lagi yang bisa dilakukan ya, Ada anchor-anchor
2: ya? baru anchor -anchor yang muncul baru. Dan image-image baru seperti itu Jadi perhatikanlah pembelajaran apa Kita pergi kemana, munculkan image, experience
1: Kembali lagi itu sudah fresh Oke, okay, nah orang tua juga punya cara sendiri Bagaimana ya menciptakan kreativitas itu ya Oke, okay, kita beri kesempatan untuk Anda yang sudah ingin bergabung Lain telepon, dua-duanya rupanya sudah terisi Kita coba sapa dulu ayah Salam salam Selamat malam, selamat malam Pak Iswan Oke okay, silakan Pak Iswan
4: Selamat
1: malam Guru Oh
2: selamat malam Pak Iswan ya. saya senang sekali nih dipanggil Pak Guru Barusan ya. Pak Jansen jadi Bapak orang yang kedua malam ini ketemu oh, saya panggil. Selamat Muhammad, malam Pertama. Pak Guru
4: Motivator saya saya panggil Guru
2: Alhamdulillah oh. ya Allah Silahkan Pak Terima kasih
4: ya. e, Dari lima hal tadi begitu libur anak seperti Merdeka ya Iya luar biasa nani mendekat sekali terlepas dari apa namanya belenggu oh, belenggu gitu ya yeah. nah, e, liburan menjadi persoalan ke, e, dari perbedaan-perbedaan anak yang yang e, visual, e, audiotrial dan kinestetiknya. Yeah. Ketika dikelahkan mereka juga e, gurunya apabila visual seperti itu audiotrial. Nah kalau liburan ini e, khusus anak audiotrial dan dan kinestetik ya, kinesthetik, ya. Kalau visual kan jelas mereka lihat alam gitu iya. Nah sebaiknya
1: Oke kita sudah bisa tangkap maknanya iya. tadi Bagaimana perbedaan-perbedaan ini Dan melengkapi mereka dengan mengisi liburannya. Kita ke berikutnya Selamat malam semuanya, Selamat malam Ya selamat malam dari siapa di mana Pak?
4: Dari Pak Ahmad di Tangerang
1: Pak Ahmad di Tangerang Silakan Pak Ahmad
4: uh, Ayah Hadi
1: Ya Pak Ahmad Selamat malam Pak Ahmad uh,
4: Ini Ayah Hadi Saya mau nanya soal Ini uh, Agak, agak sedikit berbeda dengan topik ini ya uh -huh. mengenai pendidikan uh, di sekolah itu. Uh -huh. Saya pernah dengar mengenai standarisasi UNESCO ya. Uh
3: -huh. Oh iya yeah, iya. Yeah. Uh -huh. uh, yang
4: ya itu itu uh, apa standar saya kan kalau uh, gimana ada sedikit bingung ada standar UNESCO itu apa standarnya atau bagaimana atau soal uh -huh. seperti apa itu ya. Yeah.
3: Nah, Pilar, Pilar gitu pak
4: gitu ya. Oh, Oke. Okay. Uh -huh. Ya. Iya. Gitu
3: ya. uh, terima kasih Jolak. Pak Ahmad
1: Tangerang. Selamat malam. Oke, kita ke Pak Iswan dulu. Nah, bagaimana liburan ini? E, mereka juga tetap merasa tadi katanya liburan tuh berarti merdeka gitu ya. Yeah. <laughs> dari aktivitas dan rutinitas yang dari yeah. pagi sampai yeah. uh, sore hari itu. Tapi bagaimana uh, bisa menyiasati menyiasa persoalan yang ada ketika kan anak-anak ini kan pastinya unik dan berbeda ya ya. Tipenya beda-beda. Ada yang kinestetik, ada auditori, visual. Ini Upaya kita untuk melihat Liburan-liburan ya, yang sesuai dan cocok Buat mereka seperti apa
2: ah, Begini Pak Iswan uh, Seandainya kita punya anak lebih dari dua ya, Tiga mm -hmm. gitu. uh, Ternyata masing tipe-tipenya beda-beda Cara yang paling baik yang bisa kita lakukan Atau salah satu caranya Yang paling bisa kita lakukan adalah Kita minta anak-anak kita eh hey, Sayang nak uh, sebulan depan akan liburan Tolong dong ayah minta 10 daftar tempat Favorit buat kamu Untuk liburan Masing-masing anak akan berpikir keras itu Tempat favorit Nah biasanya tempat-tempat favorit itu akan mewakili Dia punya gaya belajar Auditori, visual, kinestetik Nah tapi jangan, 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 kita, jangan lupa Pak Aswan Bahwa kadang-kadang satu tempat bisa mewakili tiga jenis anak ini Atau tiga tipe anak Misalnya kita pergi ke puncak Hanya bedanya nanti yang auditori itu dia akan membawa gitar Nah, terus nyanyi-nyanyi di puncak gitu ya, di acara keluarga Kemudian yang visual, ini mungkin dia akan membawa buku novel kesayangan Atau apapun yang dia bisa lihat dan baca aktivitas kadang-kadang malah bawa komputer dan sebagainya Dia ingin menikmati suasana baru tapi tidak lepas dari tipe visualnya. Nah kalau yang kinestetik ini mungkin Dia akan pagi-pagi sudah jogging misalnya kalau kita kebetulan ada di Gunung Mas ya jogging. Nah, ini satu tempat bisa mewakili ketiganya. Makanya cara yang terbaik adalah meminta daftar dari mereka tempat favorit. Nah ternyata kalau -nya beda beda nanti kita coba diskusi. Ya, diskusi antar keluarga oke okay, untuk liburan kali ini yang kita pilih kemana nih? Nah, giliran siapa? yang menang misalnya gitu ya kita akan gilir nih ke sini ke sini ke sini kalau perlu kita model arisan semua tempat dimasukkan kita kocok nah itu yang keluar oke kita terima sama-sama seperti itu berarti liburan kali ini ke sini nah sepanjang kita melibatkan mereka semua dengan cara-cara yang fair ya tidak ada tendensi si a si b si c biasanya anak-anak akan bisa menerima dan ini sebuah proses pembelajaran bahwa eh, hidup ini Uh, perlu sebuah keterlibatan Dan perlu fairness Begitu kira-kira okay. Pak
1: Iswan Semoga menjawab terima kasih Kita ke Pak Ahmad di Tangerang Nah ini pendidikan dengan standarisasi UNESCO Beliau ingin dijelaskan Ais.
2: Begini uh, UNESCO itu kan Memonitoring masalah standar pendidikan Oke, okay. dunia ya, iya, ya. Uh, Jadi kalau kita bicara pendidikan Nanti kan akan menghasilkan Yang namanya uh, angkatan kerja Kemudian akan menghasilkan Sebuah generasi Nah, setiap negara kan punya sekolah, tapi UNESCO itu kan bingung. Eh, apa nih bedanya sekolah SD di Jepang, di Inggris, di Australia, dengan di misalnya Swiss, gitu. Nah, oleh karena itu UNESCO kira-kira menetapkan nih. Oke, okay, kalau misalnya sekolah itu sudah masuk ke standarisasi internasional, artinya... Seorang anak SD di satu negara Akan bisa comply Atau bisa menyesuaikan diri dengan di negara lain Maka syaratnya Sekolah tersebut harus memiliki Lima tiang utama proses pembelajaran nah, Apa saja tiang-tiangnya Yang sekarang ada enam pak Saya tambahi sendiri gitu Yang pertama adalah apabila Sekolah tersebut Di awal itu mengajari anak-anak bagaimana caranya belajar Jadi learning how to learn Learn how to learn Karena begini, banyak guru-guru yang ngajar Tapi nggak tahu juga ngajarin bagaimana sih cara belajar yang efektif Sehingga akhirnya muncullah bimbingan belajar Karena orang-orang di bimbingan belajar itu ternyata tahu Oh belajar yang efektif seperti ini Ada metode jembatan keledai Ada metode apa namanya mind mapping Ada metode ini dan sebagainya dan sebagainya Itu sebenarnya standarisasinya Salah satunya adalah learn how to learn Kalau sebuah sekolah di awal-awal gurunya melatih anak Nah, untuk bagaimana belajar secara efektif oke okay, itu masuk standar internasional. Terus yang kedua adalah learn how to know. Dan how to know itu anak-anak dilatih untuk mencari tahu sendiri, mencari tahu sendiri bukan diberi tahu. Gitu mencari tahu sendiri tentang hal-hal yang ada di seputar mereka misalnya standar internasionalnya adalah bukan daun itu berwarna hijau bukan mengapa daun itu berwarna hijau nah bu gurunya akan bilang kenapa bu guru ah ibu guru nggak tahu sekarang kamu bantu bu guru nah jadi anak-anak diminta untuk cari searching di internet di ensklopedi, di toko buku itu berarti sekolah tersebut masuk standar internasional UNESCO kemudian habis begitu learn to do Dan tuduh ini artinya kalau misalnya anak belajar tentang daun maka jangan dia lihat di buku gambar daun menurut UNESCO dia harus pergi ke kebun melihat daun memegang daun kemudian menguji coba daun di bawah mikroskop itu masuk standar internasional sampai yang tertinggi pilarnya ya saya agak lupa Pak catatannya ada di rumah yang paling tinggi pilarnya itu adalah learn to live Together. Sebelum itu adalah learn through life. Jadi uh, anak itu diajarkan bahwa tempat belajar itu tidak hanya di sekolah, Nah Itu learn through life itu uh, yang keempat ya. Jadi dimanapun kamu bisa belajar di radio, kemudian di mall, dimanapun itu tempat belajar. Jadi jangan sampai ada terkesan bahwa tempat belajar cuma di sekolah. Nah sekarang ini kan begitu ya. Anak kalau udah keluar sekolah, lepas. Bukan tempat belajar nih. Nah UNESCO mengatakan bahwa learn True life Belajar seumur hidup dimanapun Nah yang terakhir tingkatan tertinggi adalah Learn to live together to Bagaimana belajar eh, Apa namanya Hidup bersama Bersama dengan manusia lainnya Keragaman yang ada Heterogenitas Hidup bersama alam Tidak menyakiti alam memelihara alam sustainable seperti itu. Nah ada empat uh, sorry ada lima pilar yang ditetapkan bahwa sekolah tersebut masuk kategori uh, kualifikasi atau kualitas internasional. UNESCO tidak mensyaratkan Bahwa sekolah itu dari gedungnya harus begini, begini, begini Dari teachernya harus lulusan begini, begini, begini Tidak, dari lokasinya harus di jantung kota Sama sekali tidak Yang ditetapkan adalah yang itu tadi, filarnya Jadi mau di tengah sawah kah sekolahnya Atau di tengah ladang, di desa, di kota, di gunung Asalkan dia melaksanakan yang divide filar tadi Maka murid-muridnya akan masuk kualifikasi internasional Student, kira-kira okay. seperti
1: itu. Jadi ada, jadi lima ya, ya tadi ada uh, learn how to learn, learn how to know, learn uh, how to do. Ya. Yeah. Lalu tadi juga ada learn uh, tools through, to nah, through life, lalu uh, learn, learn to, to live, live together. together. Nah, yeah. Tadi ayo mau namain satu
2: apa tuh katanya jadi enam. Saya lupa itu yang, <laughs> nah dia ya, di rumah ada catatannya, tapi paling tidak ada 5 mm -hmm. pilar utama itu yang ditetapkan oleh UNESCO. Mm -hmm. Jadi fenomena-fenomena eh, misalnya bimbel ini karena pilar-pilar yang pertama sekali itu tidak dipenuhi oleh sekolah Jadi guru-guru pertama itu mestinya melatih bagaimana cara belajar yang baik sesuai dengan tipe kamu masing-masing nak Terus ada jembatan Keledai, ada ini, ada itu Sebenarnya banyak sekali itu metodologinya Untuk belajar saja, anak-anak kita kan enggak Dilepas sendirian, Tahu-tahu diuji Dilepas sendiri, Tahu-tahu diuji Jangan-jangan kita juga dulu enggak tahu Karena kita enggak pernah diajari
1: Enggak pernah diuji juga enggak? Tapi saya sudah diuji sama waktu Oke, silahkan Dan yang pasti ada juga Kita beri kesempatan untuk bisa diskusi lagi Pak Ahmad dan juga Pak Islam semoga menjawab, semoga bermanfaat Kita akan buka kesempatan lagi tentunya selepas pas beberapa pesan berikut jadi tetap bersama kami
0: masih anda ikuti Indonesian Strong from Home bersama ayah Eddy praktisi multiple intelligence dan holistic learning.
1: Ya kita masih kembali untuk anda dan yang pasti program ya, Indonesian Song Perform ini kita hadirkan sejak selasa malam dari pukul 20 sampai dengan 22 ya. Ini banyak seperti orang tua yang sudah mempersiapkan liburannya dengan baik dan mudah-mudahan sudah dimanfaatkan. Amin, laki, amin ya ya.
3: Amin. Amin. Mudah
1: kita masih akan bergabung lagi dengan beberapa pertanyaan yang uh, juga sudah masuk bilan. SMS nanti ada yang juga ingin bergabung di lain juga boleh masih ada kesempatannya masih ada 3 sesi lagi ya. Kita ke pertanyaan dari uh, Pak Danu Jasa. Ayah ini bagaimana mengubah perilaku anak yang terlanjur nakal agar berakhlak mulia dan cerdas pada liburan ini.
2: Oh, luar biasa. Hmm. Ini juga blessing Pak Danu. Ya, pertama caranya begini, Pak. Nakal itu datang dari sebuah pemikiran. Nah, pemikiran orang tua plus pemikiran si anak. Ya. Ambil contoh begini. Waktu kita katakan ini anak nakal betul. Nah, coba nakal itu kita bedah. Misalnya nakalnya apa? Lompat-lompat di kursi. Nah, apakah ini sebuah kenakalan atau sebuah proses perkembangan motorik? Nah, motorik itu adalah otot-otot besar anak. Kalau misalnya ternyata secara science Dia sedang mengembangkan motorik. Kan luar biasa Pak. Jadi sebenarnya bukan nakal. Hanya saja karena di kursi, si pemilik kursi terganggu. Takut rusak, takut patah, harganya mahal, nanti jebol. Oleh karena itu, langkah berikutnya jangan kita katakan nakal. Tapi kita berikan tempat, fasilitas... Yang kita harapkan tidak mengganggu siapapun Misalnya diberikan matras Kemudian di satu ruangan, di kamar Oke sayang, inilah tempat kamu melompat-lompat Pertanyaannya apakah bisa? Awal-awal sulit, tapi lama-lama bisa dan terbiasa Itu terjadi pada anak saya Tadinya anak saya lompat dimanapun dia mau lompat Tapi sekarang ada tempat-tempat khusus Dia lompat di kasur pribadinya Misalnya saya punya Saya berikan kasur pribadi Ini kasur pribadi kamu sayang Segala sesuatu kerusakan dan sebagainya adalah Hak dan resiko dan kamu sih. <laughs> Ya seperti itu Balik lagi yang lain apalagi yang Bapak sebut nakal Nah Itu didefinisikan satu-satu. Apa sih sebenarnya masalahnya? Apakah mencurikah, memukulkah? Itu pasti ada dua hal. Yang pertama adalah dia sedang mengembangkan atau sedang belajar tentang sesuatu benar atau salah. Yang kedua, kita merasa terganggu. Nah, supaya tidak merasa terganggu, berikan solusi. Ajarkan caranya. Nah, anak itu perlu proses. Jangan kita harapkan bahwa hari ini kita minta besok bisa. Kita saja juga tidak seperti itu Beri waktu tenggat misalnya Oke okay, dalam seminggu ke depan Yuk kita lakukan ini Seperti itu Jadi hapuskanlah kalimat nakal di kepala Gantilah dengan observasi Dan proses telusur Kenapa dia melakukan itu Apa jalan jangan kita yang belum memberikan solusi tempat Solusi waktu, solusi budget, solusi apapun Oke, okay. nah, Semoga
1: bermanfaatnya liburan ya Persis, liburan
2: ini adalah kesempatan
1: emas hmm. Untuk melakukan itu secara menyenangkan Karena waktunya sama-sama luang Betul, jadi komunikasinya Ii, bisa dibangun iya, ya. Kita ke pekan baru sekarang Ada buit dari pekan baru Ayah umur berapa sih sebaiknya anak-anak itu diperkenalkan pada permainan dunia maya Seperti dikatakanlah game online, playstation Seperti itu, seberapa penting sebenarnya permainan ini untuk anak Karena takutnya nanti setelah diperkenalkan, anak malah jadi ketagihan. <laughs> Oke,
2: okay, pertama. Saya memperkenalkan itu pada anak saya. Apa yang jadi concern? Yang jadi concern untuk anak pertama adalah satu kesehatan mata atau organ visual. Jadi kalau memperkenalkan game di usia anak-anak, eh, anak saya kenal game itu usia 3 atau 4 tahun ya. Nah, kita perhatikan hal. Jangan terlalu lama. Satu jam cukup. Maksimum satu setengah jam. Yang kedua, pada saat main game misalnya harus duduk. Ini adalah kewajiban buat aturan. Nah, jangan sambil tiduran karena berpengaruh lagi ke organ mata. Yang ketiga, konten gamenya apa? Konten gamenya ada pembelajaran nggak? Ya, kalau bisa yang baik-baik konten gamenya hmm. kan ada game Dora, ada game ini dan. Disini Sekarang ya. pertanyaannya, kalau misalnya konten gamenya kurang baik, misalnya perang dan sebagainya. Oke, kita dampingi, kita jelaskan siapa ini musuh, siapa ini, siapa ini, dan kamu bertindak sebagai siapa. Karena bertindak sebagai siapanya itu yang penting kita tanamkan kepada anak. Seperti itu. Nah, kemudian uh, berikutnya lagi pertanyaannya adalah, kalau kecanduan gimana? Oke, kecanduan itu kalau kita tidak menegakkan aturan main. Hmm. Saya tegakkan aturan main Jadi ada syarat-syarat Pertama kali pagi Sebelum apa Pada saat anak bangun Kalau dia siangnya mau main game Paginya harus olahraga dulu Olahraga sekarang rutin anak saya setiap pagi Yang kedua Bangunnya harus jam 7 Lewat dari jam 7 nanti gak main game Jadi justru Dia punya kesukaan game itu Menjadikan sebuah hadiah terbesar Untuk kita Menegakkan aturan-aturan Schedule dalam sehari itu hmm. Karena kan ada iming-imingnya game. Ya. Yeah. Nah seperti itu. Jadi saya rutin tuh jam tujuh ngapain, jam ini ngapain, jam ini ngapain, jam ini sampai waktu main game. Mm. Wah seneng banget kalau udah main game. Akhirnya setiap hari dia ikuti itu untuk sebuah game. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Jadi menjadi sebuah habit Jadi pola ya Jadi pola ya, Waktu hidupnya, ya. saat komputernya rusak Tetap pola itu berjalan Paginya hmm.
1: olahraga dulu Habis olahraga begini, begini, begini Begitu kira-kira okay. Mudah-mudahan menjawab Terima ya. kasih sudah berkabarkan kita Kita ke penelpon sudah ada juga Oke okay. silahkan Selamat malam Bismillahirrahmanirrahim
4: Halo, selamat malam, Pak Nansy. Selamat malam dari siapa, ya, di mana, Pak? Ya, selamat malam, Ayadi. Selamat Mutamil. malam, Pak Mutamil. Pak Mutamil, Pak Mutamil,
2: apa kabarnya, Pak Mutamil? Ya, Alhamdulillah
4: sehat. Silakan, Pak. Uh, ini, uh, ya, siapa kan, Pak? Eh, gini, Ayadi.
2: Ya, ini yang dicakung ya, Pak ya? Iya
4: betul. Ya. Ingatlah, uh, anak saya itu umur 16 tahun sama iya. umur uh, 11 tahun. Mm
3: -hmm. Ya. Yeah.
4: Uh, cewek semua ya okay. yeah. uh, nah itu kadang-kadang sering berantem gitu eh, kayak uh, jadi misalnya ada apa hal-hal yang dipercelisihkan gitu suka pukul-pukulan gitu mm. ya, tidak sampai yang membahayakan sih cuman kayaknya melihatnya bagaimana gitu mm. itu penyebabnya apa atau solusinya apa gitu loh kadang-kadang yeah. sampai Begitu bagaimana gitu.
1: Ya, baik, ya, baik. Baik, baik. Pak. Terima kasih, Pak, sudah sharing. Salam buat ya, keluarga. Ya, ya, salam malam. Ya, Assalamualaikum. Baik, nah, ini anaknya usia 16 sampai uh, 11 se. Ya, ya. Dua ini. Nah, ini apakah memang karena perbedaan umur atau mungkin ada hal, hal lain yang perlu juga dipahami oleh Pak Mutamil dan Ibu sehingga tahu begitu bentuk kira-kira uh, apa yang diperbincangkan oleh mereka berdua ya.
2: Uh, sebenarnya ini agak terlambat ya. Uh -huh. uh, harusnya sudah selesai itu waktu mereka TK atau SD. Uh, oke. Okay. Tapi tidak apa-apa, Pak. Apa -apa. uh, beruntunglah masih anak-anak uh, gitu. Uh -huh. Yang pertama begini, se seorang bertengkar itu disebabkan karena dia belum tahu tentang hak dan kewajiban. Oke. Okay. Itu biasanya terjadi karena orang tua punya keinginan bahwa anak saya jangan bertengkar. Padahal bertengkar itu adalah sebuah proses pembelajaran bahwa anak itu perlu belajar tentang hak dan kewajiban. Waktu masih kecil biasanya orang tua punya kebiasaan yang inginnya sih benar tapi sebenarnya keliru gitu, yakni membelikan sesuatu yang sama kepada dua orang anak. Jadi kalau kakaknya dapat A, adiknya dapat A. Kalau kakaknya dapat B, adiknya dapat B. Tujuan orang tua baik, kata biar nggak bertengkar. Hmm. Tapi justru disitulah letak awalnya kita mengajari anak terus bertengkar sepanjang hidup. Hmm. Jadi kalau ingin membelikan apa-apa, belikanlah satu saja. Hari ini untuk siapa nih? Kakak. Nanti adiknya akan teriak, kok oh, aku gini-gini nggak -gini adil. Oke, okay. kamu ada gilirannya. Sekarang ini punya kakak. Hmm. Nah, waktu si adik merebut, kita katakan, ini hak. Kakak siapapun yang merebut dia akan mendapatkan konsekuensi hukuman uhum. Nah berikutnya baru adiknya yang dibelikan Waktu kakaknya merebut Ini punya adik Jadi mereka mulai belajar yang namanya level 1 Hak dan
4: kewajiban Sering
2: menghargai begitu ya eh. Persis Kalau mereka sudah belajar ini maka tidak ada yang namanya pertengkaran Orang nyerobot tanah, nyerobot rumah, nyerobot apa Mereka tahu kok itu bukan hak dia Tapi karena dari kecil tidak pernah dilatih bahwa menghargai hak orang lain Ya tetap saja sampai besar dilakukan Nah setelah mereka belajar hak kita bisikan nah, Kalau kamu nggak mau pinjemin adik nanti giliran kakak dibelikan gimana? Seperti itu nah, Biasanya mereka akan boleh pinjam Yang kedua adalah Ajari anak kita untuk pinjam Meminjam hmm. Termasuk di dalamnya adalah bertanggung jawab Terhadap kerusakan barang yang dipinjam Sejak usia lima tahun Anak saya sudah ajarkan itu Itulah kenapa saya mengajarkan Anak saya mengumpulkan koin Apabila mainan kakak rusak Maka kamu harus mengganti Jadi ada kewajiban mengganti, bertanggung, Dan dia tahu, jawaban ya, ya. bertanggung jawaban, jadi sampai sekarang dia tahu, sepatu ayah putus karena dia mainkan, ganti sekarang, dengan berapa koin ayah? 10 koin, kemarin baru dia serahkan, ini koinnya ayah, nah koin itu dikumpulkan atas perilaku-perilaku baiknya dia, prestasi-prestasi keseharian dia Nah, Oke, kira -kira, Pak, Pak
1: Muhtamil. Mudah-mudahan ini cukup membantu, begitu nanti bisa diaplikasikan langsung langsungnya terhadap anak-anak dan ya. didiskusikan. Kita masih ada penelpon lagi. Oke, ya. silakan. Kita break. Kita terima dulu. Selamat malam, semuanya.
4: Selamat, selamat, selamat malam. Malam, apa? Lama ya, di. Selamat malam dari siapa? di mana Pak? Dari Pak Heru di Depok. Pak Heru? Depok. Silakan, Pak Heru. Ya, Silahkan, ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Iya. Uh, begini ya, jadi saya seorang guru gambar di Depok. Oke.
3: Okay. Jadi Pak Heru.
4: Uh, murid saya usianya itu sekitar Uh, jalan lima tahun,
3: uh -huh. jadi pas
4: saat uh, di kelas privat itu uh, gambar pada saat pembelajaran menggambar itu sedang berjalan, tiba-tiba uh -huh. uh, uh, secara spontan uh, murid diri saya itu mengambil gambar dan diinjak-injak gitu ya ini.
2: Gambar siapa yang diambil dan?
4: Gambar gambarnya saya, saya sebagai gurunya gitu. Hmm. Apa
2: secara, alasannya
4: itu saya juga masih belum. belum hmm. paham padahal hmm. tidak ada insiden apa-apa hmm. dan uh, spontan gambar saya dioret tanpa tanpa sebab nah hmm.
2: bagaimana bapak meminta dia menggambar
4: uh, kalau saya awalnya ya seperti ayah ya, diinstruksikan apa yang anak itu suka dan dia merasa bahagia saya sedor apa saya tawarkan kepada dia hmm. lalu dia memilih entah itu tokoh kartun entah itu ilustrasi Uh, apa, Ilustrasi suasana mm -hmm. ataupun buah-buahan setelah itu mm -hmm. anak diri saya itu memilih, nah, itu setelah beberapa bulan, uh, jadi ada perilaku-perilaku uh, yang belum saya pahami betul, seperti mm -hmm. suka coret-coret gambar temennya, kadang uh, apa kertasnya diemas remas lalu right. dilembar, jadi apa sebenarnya maksud anak okay. itu ayah?
1: Kita hmm. sudah tangkap uh, makna ini, Nanti kita coba diskusikan ya Pak Heru hmm. Terima kasih sudah bergabung, tetap bersama kami Nanti jawabannya kita akan berikan selepas beberapa pesan berikut ini
0: Indonesia Masih Anda ikuti Indonesia Strong From Home bersama Ayah Edi Praktisi Multiple Intelligence dan Holistic Learning
1: Kita masih kembali untuk di Indonesian Strong From Home, masih ada satu pertanyaan kita jawab dulu nanti baru kita buka kesempatan lagi untuk uh, penelpon berikutnya ya. Tadi Pak Heru di Depok, nah ini guru gambar, anak rata-rata usianya tadi kurang lebih 5 tahun seperti itu. Nah hal ini yang bisa terjadi seperti ini kenapa ya? Apakah memang si anak sebetulnya tidak menyukai proses gambar menggambar itu atau mungkin sebenarnya ada penyebab yang lain? sehingga si anak e, jadi terkesan apa ya mungkin agak memberontak begitu tadi sampai gambar gurunya saja harus diinjak-injak di seperti itu
2: yang pertama lima tahun itu adalah usia egosentris oh. Ego atau egosentris ya egosentris itu e, adalah dia belum tahu benar dan salah mm -hmm. apabila orang tuanya tidak mengajari benar dan salah atau salah dalam mengajarinya maka yang terjadi seperti ini Biasanya kalau di sekolah kami itu dilakukan proses telusur Ini perilaku ini muncul dari mana Dia contoh dari mana dan sebab utamanya apa nah, Satu itu Terus yang kedua seperti mana si Bila Ada kemungkinan dia nggak suka gambar Tapi dipaksa gambar e, kursus gambar oleh orang tuanya Jadi yang ingin dia kursus gambar adalah orang tuanya Jadi ini merasa keterpaksaan Sebab ketiga itu kemungkinan dari kita Yang kurang menarik Dalam mengajarnya atau kurang bercanda atau kurang mengambil hati hmm. si anak Jadi kompilasi atau kombinasi dari tiga hal ini akan menjadi sebuah proses telusur kalau di sekolah kami Justru yang menarik adalah investigasinya ini ya. Kenapa nih aneh seperti ini Oke kalau sudah tahu sebabnya baru kita buat rencana perbaikan Karena sebelum sebabnya kita telusuri hmm. yang diperbaiki siapa kan masih sulit kan Fokusnya selama ini anaknya saja yang dijadikan uh, fokus perbaikan Tapi kalau orang tuanya terus begitu Misalnya keras sama anak, sering membentak anak Kemudian juga sering marah, memarahi anak Misalnya melempar anak, anaknya akan melakukan hal yang sama Selama sumbernya ini tidak diperbaiki, anaknya akan terus begitu Seperti itu Kami punya contoh-contoh yang banyak sekali Begitu orang tuanya dilibatkan, orang tuanya yang diterapi Nah, biasanya cepat sekali tuh perubahannya Nah plus juga kita evaluasi cara mengajarnya seperti apa kita Menarikah bagi anak Kemudian teknik-teknik handling anak-anak yang keras itu seperti apa Jadi kita juga perlu tegas ya. gitu Jadi misalnya anak yang meludah uh -huh. Di tempat kita ada meludahi guru Oke okay, saya bilang waktu itu sama Mas Bayus Tionong, di sana Kalau kamu meludahi miss lagi Ayah tidak mau dekat Nah itu saya tegas gitu Jadi ada kalanya kita penuh kasih sayang Ada kalanya kita penuh ketegasan Tapi kalau kamu berhenti Meludahi miss hmm. Come on, ayo peluk ayah Oke okay? Tahu jelas ya Begitu kamu ledak Ayah tidak mau pegang kamu Anak mengerti begitu Dengan ketegasan itu Itu ada batas yang jelas tentang, This is right, this is wrong Dan anak itu perlu dilatih Ya dilatih Nah, begitu dia melakukan hal yang benar, uap peluk dengan pelukan kasih sayang, cium, puji, elus kepalanya. So, dia tahu bahwa perilaku itu salah. Hmm. Jadi, ayah itu tegas bukan pada atau tidak suka padaku, tapi hmm. tidak suka terhadap perilaku yang adik. Itu dia perlu tahu persis itu. Sama seperti tadi. Kalau bapak misalnya nggak tegas dan nggak tahu sumbernya dari mana, hmm. ya anak akan melakukan itu lagi, itu lagi. Tapi kuncinya adalah kompak. Kalau gurunya melakukan itu, kita briefing orang tuanya di rumah pun sama perlu tegas seperti itu. Supaya dia tahu bahwa, oh ini benar, oh ini salah. Kalau enggak nanti... Oh, ibu guru jahat, mama baik, papa keras, yes. papa jahat begitu. Oke,
1: okay. mudah-mudahan menjawab Pak Heru dan mudah-mudahan nanti punya strategi baru lagi ya. Yes. Bisa um, menikmati kebersamaan dengan anak-anak dia, ya. ya. Kita lanjut lagi sekarang kita ke pertanyaan dari Pak Aan dari Tasikmalaya. Assalamualaikum Ayah Edi.
2: Waalaikumsalam, Pak Aan. Saya mau bertanya,
1: anak saya yang pertama ini sudah rajin mencari uang dengan cara jualan Ayah.
2: Umur berapa? Sudah kelas 4 SD. Oh, 4 SD. Tapi saya
1: merasa khawatir dan kasihan bagaimana untuk menghilangkan perasaan itu ayah?
2: Oke. Okay. Sekarang begini. Pertama perasaannya apa tadi yang muncul?
1: Jadi nggak enak, rasanya kasihan
2: gitu. Kasihan. Ya. Yang kedua apa perasaannya? Hmm. Ada lagi? Nggak ada, cuma kasihan aja.
1: Betul. Dan bagaimana menghilangkannya ayah?
2: Menghilangkan perasaannya ya, bukan menghilangkan jualannya ya. Bukan. Oke. Okay. <laughs> Oke.
1: Okay. Begini pak,
2: kasihan. Ah, itu akan berkontra dengan mandiri. Ya. Baik, yang akan bapak pertahankan adalah yang bapak ingin anak bapak kala seperti apa? Apakah anak yang dikasihani atau anak yang mandiri? Oke. Kalau suatu saat misalnya bapak meninggal, bayangkan bapak ingin anak bapak dikasihani atau dia mandiri? Hmm. Eh. Suatu saat kan semua kita meninggal ya Pak ya Cuma Tuhan yang tahu kapannya Nah coba ingat-ingat Bapak Waktu melihat anak Bapak itu langsung bayangkan masa depannya Saya ingin melihat dia orang yang dikasihani Ya orang dikasihani itu Semua orang kasihan sama dia Ngasih seratus, dua ratus, seribu begitu uh, Atau orang yang mandiri Dia yang uh, menghasilkan uang Dan dia yang memberi orang lain Menyantuni orang lain Nah Terus, tanamkan sosok itu di kepala. Setiap kali melihat anak jualan, tanamkan itu. Kemudian kalau uh, Pak Jansen tadi bilang, ucapkan. Karena ucapkan itu akan memperkuat imajinasi. Misalnya, wah luar biasa anakku mandiri. Waktu dia jualan, wah luar biasa. Dia akan jadi calon pengusaha yang menyantuni dan mengasihi orang lain. Nah, nanti perasaan itu lama-lama akan hilang. Berganti menjadi perasaan bangga. Wow, anakku dari kecil sudah mandiri. Wow, anakku dari kecil sudah punya ide dagang. Wow, kalau ini dipertahankan, dipupuk, dipuji terus, nanti lihat. Kelas 6 SD dia sudah punya gerobak sendiri. Kelas ini sudah punya kios sendiri. Betapa bangganya kita, Pak, sebagai orang tua. Itu blessing, Pak, karena tidak semua anak berani untuk berjualan. begitu kira-kira. Oke, okay.
1: semoga menjawab dan tetap diberi ini apresiasi anaknya ya. ya. Untuk Pak An. kita ke pertanyaan Bu Rusti di Medan ya. Ayah Edi, Mbak Nenzi, malam, assalamualaikum, waalaikumsalam, waalaikumsalam Aduh ayah, kalau lagi libur itu justru job sedang banjir banjirnya. Mauanin untuk orang tuanya, orang tuanya lagi kebanjiran job juga. Oh, nah, apa, apa lakukan, ya profesinya
2: ayah, kalau begini? Dengan
1: anak-anak agar kita bisa liburan juga.
2: Jangan-jangan hmm, punya hotel ini bu? <laughs>
1: <laughs> Gimana tuh
2: ayah menyikapinya? Ya? Oke, begini Bu Rustia, ya. uh, seperti tadi kita bekerja pun biasanya uh, sulit sekali kan? Uh, yang namanya pelatih itu sulit loh. Tidak semua apply itu di-approve dan tidak semua bos itu mengerti, eh, memahami apalagi kebutuhan, iya, ya. kebutuhan kita. Jadi, eh, kita akan buat rencana eh, scheduling tadi. Eh, Oke, okay. sayang nggak, kalau lagi liburan gini biasanya job penuh. Oke, okay, kita sepakat nih mau income kita di angka berapa. Mm -hmm. Supaya cukup untuk keluarga Karena kalau kita bicara Uang itu nggak ada cukupnya Itu berapapun kita punya perasaan lebih Terus itulah makanya orang-orang itu pada korupsi Karena kita beda dengan binatang Kalau binatang itu kalau sudah kenyang Dia nggak akan makan Singa itu kalau sudah kenyang full Kita lewat di depannya Dia santai-santai aja kok gitu Dia hanya e, lapar Tapi manusia agak beda ini Makanya supaya kita mungkin lebih arif Jadi kita buat dulu Kita mau dapat income di liburan ini Sampai angka berapa nih Oke, okay, kalau misalnya itu sudah tercapai, mm -hmm. angka begitu berarti sisanya kita boleh libur. Jadi mm -hmm. bantu mama ya, bantu ayah ya, bantu bunda ya, bantu ibu ya. Untuk mencapai angka segini, karena semakin cepat kita mencapai, semakin mm -hmm. cepat kita liburan. Mm -hmm. okay. Job boleh job, karena eh, job itu ya hanya bagian pelengkap dari kehidupan. Oh, hidup kita ini seperti roda, tidak semuanya job kan. Hmm. Ada sisi spiritual, ada sisi keluarga, ada sisi ini, ada sisi pergaulan. Kalau kita cuma diisi sama job, maka rodanya nanti pincang. Jalannya
1: nggak seimbang. Oke, semoga nanti bisa jadi seimbang ya. Ada masukan-masukan tadi yang luar biasa juga. Kita masih ada penelpon lagi ya, yang bergabung. Oh, ya. Selamat malam, Semar FM.
5: Ay, selamat malam. Selamat malam.
1: Dari siapa di mana, ibu? Ibu Neng.
5: Ibu Yanti balik kapan?
1: Bu Yanti balik kapan? Boleh langsung saja ke pertanyaan ibu? Iya.
5: Iya. Ayah.
2: Waalaikumsalam Bu Yanti. Apa kabar? Ah,
5: baik.
2: Ya, gimana ya. Bu Yanti? Nah,
5: saya cewek umur dua tahun. Dua, dua tahun. Iya ayah. Iya. Ya? Uh, anak saya itu di dalam rumah saya biasakan bicara yang positif, ayah. Saya yeah. agak positif, mm
3: -hmm. tapi
5: tetangga sebelah ini kebetulan juga atasan dari suami saya. Oh,
3: hormonis. tinggal di komplek rupanya, Bu.
5: Iya, yeah. warganya kurang harmonis, jadi uh, uh -uh. kata-katanya seringkali negatif, ayah. Oke.
3: Okay. Uh.
5: Jadi e, bagaimana saya mengalihkan? Kadang-kadang anak saya tertular kata-katanya yang jelek itu ayah. Mm -hmm. Hmm, bagaimana mengalihkan kata-kata yang positif? Saya udah misalnya contoh ya ngomong jengkek orang gila saya mm. bisa alihkan. Oh saya senang. Oh itu orang baik gitu loh Tapi e, masih tetap aja kadang diulang-ulang gitu loh. Mm. Terus kedua anak saya suka curat-curat di dinding ayah. Saya mm. udah alihkan ke kertas HVS. Saya beliin krayon pensil warna untuk dia curat-curat. Tapi dia masih tetap Dinding ayah. Resikonya ayah. apa
2: bu kalau cara di dinding?
5: Ya,
2: rumahnya kotor semua. Oh. Paling dinding. jauh ngecat ulang gitu ya? <laughs> iya
5: iya. Ya. Gitu saja ibu? Baik. Iya. Terima kasih. Ayah. kasih. Terima, terima kasih
1: ayah. Yang Nah yang mungkin yang paling perlu disikapi adalah bagaimana sebetulnya anak-anak ini bisa uh, mengambil hal-hal yang lebih baik ya dari lingkungan ayah. Kalau tadi kan ada hal yang kurang baik yang ternyata juga di, dilakukan begitu. Kita tidak bisa menghindari apa yang ada di
2: sekitar lingkungan kita, begitu. Tapi kita bisa memahami untuk tidak ikut-ikutan. Nah, saya tadi mengambil kata kuncinya dari Bu Yanti adalah mengalihkan. Kata-kata yang kotor menjadi atau negatif menjadi kata-kata yang baik. Mengalihkan. Mengalihkan itu hanya dipahami oleh orang dewasa. Anak kecil itu tidak paham. Ya. Yeah. Jadi, apa yang perlu diganti atau dilakukan adalah memberikan pemahaman. Nah, pemahaman. Pemahaman bahwa kalimat ini begini, nah, lakukannya bagaimana? Dengan cara dongeng. Jadi, dongeng, si kancil sama si ini, si kancil teriak begini, terus kancilnya sedih. Ini kenapa sedih, nangis? Karena ini tidak baik. Ini menyakiti hati dan sebagainya. Berikan pemahaman-pemahaman seperti itu.
3: Hmm.
2: Nah, yang baiknya adalah begini. Jadi, jangan hanya dialihkan. Terus yang kedua, pada saat prakteknya kan anak itu uh, YCWIK ya. YCWIK itu apa yang dia dengar, ya. nah itulah yang dia ucapkan. Ya. Jadi, beri dia proses. Jadi, waktu dia mengucapkan kalimat yang tadi, karena dia dengar, maka berikan reaksi kita yang tidak suka terhadap kalimat itu. Nah, kemudian, misalnya apa? Tidak suka, misalnya tidak. Tidak suka menjauh, terus tidak suka Memberikan apa yang dia inginkan hmm. Supaya dia tahu Oke, okay, kita latih Kalau kamu ucapkan itu, kamu tidak dapat ini Tapi kalau kamu ucapkan yang ini, kamu dapat Kalau oh, nanti dia gulung-gulung marah, oke okay. Tempat marah ada di sana Saya begitu jelas sekali itu ya. Jadi anak saya itu punya kejelasan Setiap perilaku yang dilakukannya Kalau tempat marah, di tiker biru Di sini, di sini Tapi kalau kamu baik, begini, dapat ini, dapat ini Jadi anak saya itu clear hmm. banget Saya harus bagaimana bersikap Nah, kebanyakan anak-anak kecil atau anak-anak usia dini itu kurang diberikan aturan-aturan yang jelas. Mm -hmm. If ini, maka apa? If ini, maka apa? Sehingga akhirnya mereka bingung sendiri yes. dan ngamuk. begitu Coba, ibu buat aturan. Jika kamu nangis, maka kamu berada di sana. Jika kamu berhenti, maka kamu boleh ke sini. Jika kamu berhentinya lebih cepat, maka apa? Itu akan... cepat sekali dipahami oleh anak dan dia tahu bereaksi benar.
1: Hmm,
2: okay. Begitu kira-kira.
1: Bu yang tadi balik apa? Nggak mudah-mudahan menjawab dan saya juga harus bereaksi benar. <laughs> <laughs> Break dulu. <laughs> iya, iya. <laughs> Oke. Okay. Okay. Mas Bo sudah kasih tanggapan dari tadi. Jangan iya. kemana-mana kami akan segera kembali masih ada satu sesi lagi untuk yang ingin kembali berdiskusi dengan kami. Liburan yang bermanfaat dan bagaimana menciptakan aktivitas di dalam liburan itu yang mungkin uh, jadi hal yang akan menarik tentunya untuk mengisi liburan kali ini. Dan ini mungkin kita juga sedang liburan ya, ya di Tokyo ini. Jadi kok kayaknya nggak kerasa udah mau nyampe di akhir aja ya, <laughs> menikmati betul begitu ya, ya liburannya.
2: Liburan kita ini memang di sini. Di sini.
1: <laughs> <laughs> Kalau yang lain kemana? Kita di sini. Justru di sini. Ya, ya. Betul. Nah untuk kalian yang bergabung di lain telepon, mohon maaf karena waktu juga jadi. Uh -huh. ee, Tidak cukup, mohon maaf, kami tidak bisa akomodasi dan kita akan coba jawab beberapa yang eh, dari SMS, SMS ya. Kita ke pertanyaan dari Ibu Nur di Surabaya Ayah, ya. eh, bagaimana kalau anak saya, saya beri kesempatan untuk jualan jagung bakar dekat komplek gitu ya Lalu eh, ngajarin anak-anak ini berdagang, sebenarnya boleh gak sih ya Ya,
2: nah, bukan boleh, wajib kalau menurut saya Kalau anak-anak saya nanti ya Saya akan latih gitu Jiwa entrepreneurship-nya eh, Saya pernah ketemu teman Orang asing ya Yang mengatakan bahwa eh, Kalau kamu mandiri secara finansial Maka kamu tidak terjajah Itu Itu saya dalam banget Maksudnya apa? Saya bilang terjajah Oh iya kamu punya kebebasan Kebebasan eh, Coba kamu ingat-ingat waktu dulu kamu kerja katanya Mau apply, cuti, deg-degan, di-approve nggak ya, di-approve nggak ya, mau ke sini, mau ke situ. Itu disebabkan karena kamu tidak uh, bebas secara entrepreneur gitu, uh, secara financial ya. Ya ujung-ujungnya akhirnya adalah entrepreneur. Uh, Oke, okay, seandainya kita melatih anak kita jualan jagung, dan ternyata dia... membesar di dunia jagung, perjagungan misalnya. Apakah dia pen supply jagung seluruh dunia? Apakah dia punya pabrikan minyak jagung? Kalau dia yang own atau dia yang memiliki eh, bosnya, oh, wow, dia tidak terjajah gitu katanya. Jadi, akhirnya saya berpikir bahwa oh, melatih anak untuk entrepreneurs itu adalah Wajib hukumnya buat saya ya, ya. Buat anak-anak saya Supaya kalau mereka hidupnya free Tidak terjajah gitu Mereka yang punya bisnis kok Mereka yang memiliki
1: nah,
2: Kalau pedagang pun kan bebas Mau tutup toko kapan ya suka-suka dia gitu kan
1: Yang ya, ya. penting sudah menghasilkan Yang
2: penting sudah menghasilkan seperti tadi kan gurusti Rusti ya Uh, job lagi banyak Tapi kan dia yang pegang kendali kan Dia mau terima job atau tidak It's my, uh, apa, my decision Sama seperti saya gitu Kalau sudah hak keluarga saya Hak anak saya uh, Untuk mendapatkan waktu saya Ya saya katakan job saya penuh ditanya waktu itu misalnya kok saya lihat ayah waktu itu malah liburan sama keluarga lo itu a part of my job hmm. gitu jangan salah lo itu adalah my job description hmm. bahwa saya berlibur bersama anak-anak saya atau saya sembahja anak-anak saya pergi bersama keluarga that's part of my job description
1: itu gitu. harus masuk di dalam agenda kita oh ya <laughs> sama
2: nanti apa namanya pada saat maintenance pun sama semua pun sama itu jadi jangan dianggap itu remeh temeh tidak jangan dipisah-pisahkan itu dipisah investasi Betul. nanti suatu saat anak kita dewasa dia tidak akan membuat kunjungan ke orang tuanya sebuah hal yang remeh temeh hmm. tapi dia katakan bahwa mengunjungi orang tuaku adalah my job description
1: setiap ya. sesuai schedule yang agenda ada. saya saya
2: mengunjungi mertua saya saya agenda akan sebulan harus sekali saya bilang sama istri saya kalau bisa dua kali that's our job description hmm. saya katakan
1: Oke, okay, semoga menjadi masukan ya yang bermanfaat. Ya. Terima kasih. Kita ke yang berikut ini ada yang kirim salam buat ayah ya dari 08190963, dari ya? ada namanya cuman. Alaf ya, Ayedi. Oh, wow. I love you too. Buhaji. I love you full. Terima kasih banyak ya. Kita ke yang berikut Pak Irdam ya tadi. Selamat Pak. malam Ayedi, ya. apa kabar? Selamat
2: malam Pak Irdam, baik sekali Pak Irdam.
1: Nah ayah um, untuk Saat liburan ini apakah anak-anak Yang ya dikatakan minder ini Tetap bisa kita gali potensinya Nah bagaimana melihat kelebihan-kelebihan yang lain Di samping sisi mungkin mindernya tadi ya
2: Oke okay. Semua manusia saya pikir punya rasa minder ya Seberani apapun Cuma Biasanya pada saat kita minder Kita akan ngelihat reaksi orang-orang terdekat kita hmm. Siapa sih orang terdekat anak? Ya kedua orang tuanya Apakah orang tuanya ikut minder? Ini jangan salah lo banyak orang tua juga yang punya anak merasa minder nih anakku kayak begini Jelas-jelas itu akan getarannya tertangkap oleh anak Tapi waktu orang-orang terdekat ini mengatakan Oh, you are good, you are best Kamu adalah kebanggaan Seperti ibunya Nancy Eh, ibunya Nancy, ibunya Thomas, Thomas Edison, Edison, Nancy, Nancy Elliot, ya. Waktu anaknya dibilang Anak ibu ini mengalami cacat nggak bisa belajar Apa teriakannya Nancy? No, you are my inspiration gitu. You are my best son Kamu adalah anak terbaikku Kamu anak hebat Gimana enggak bangkit itu nyalinya Thomas Edison. Coba kalau kita bilang, aduh, memang ya kamu ternyata gitu. Jelas anaknya jadi minder. So, mulailah dari kita. Banggalah kita pada anak-anak kita. Jadi bukan proudnya sombong ya, tapi proudnya bangga. Karena dia adalah ciptaan Tuhan. Yang terbaik. Dan nah, tunjukkan itu pada anak dalam setiap aktivitas. Meskipun dia dalam kondisi gagal. Dapat nilai 5, 4, 3, 2, 1. Seperti ibunya Thomas tadi. Nah, nanti itu akan menular. Bapak ibu sekalian. Lihat saja hasilnya. Uh, sometime ya. Suatu ketika nanti kita akan ada acara keluarga. Saya feeling. Uh, kita akan... Uh, gabung begitu, uh, mungkin bapak ibu bisa lihat anak saya begitu, karena saya selalu menularkan rasa bangga saya, apresiasi saya pada anak saya. Pada saat tidur saja saya bayangkan dia. Tahu nggak, apa yang saya bayangkan, Mbak? Hmm. Saya sedang tidur dengan orang besar, calon orang besar gitu. Jadi kalau misalnya mau lewat aja, saya permisi, anak ya, ya ayah mau lewat itu Karena saya bayangkan bahwa ini adalah calon orang besar gitu, bukan anak saya hmm. begitu. Samdei mungkin dia lebih hebat dari bapaknya kan dari ayahnya. Ya. Nah mungkin itu akan menular secara getaran. Itu yang perlu kita lakukan, Pak. Oke,
1: okay, baik. Dan saya juga ternyata mendapat getaran-getaran. <guluh> kita sudah <tuk> sampai <tuk> detik-detik terakhir, ya. ya.
4: detik terakhir. Nah, detik detik terakhir apa apa yang
1: mungkin kita bisa, uh, bukan sekadar kita rangkum, ya, tetapi ya. mungkin apa yang bisa kita isi dan kita manfaatkan di dalam ya. uh, rangka liburan. Karena liburan kan setiap tahun pasti akan ada lagi, ya. akan ada lagi kesempatan. Tetapi bagaimana menciptakan liburan-liburan itu menjadi ya. sesuatu yang bermakna dan berbeda tentunya setiap tahun, ya. ya. Silakan ya. Ya, pesan saya mudah diingat ya.
2: Jangan jadikan liburan itu tiduran. Beda sekali artinya liburan dengan tiduran. Kemudian, liburan is a big deal. Satu hal yang luar biasa. Jadi, jangan sia-siakan kesempatan emas ini. Nggak banyak orang tua bekerja, orang tua yang di Jakarta punya kesempatan emas ini. So, do something. Apa yang kita tadi sudah bicarakan, atau nanti pada saat... Siaran ulangnya tolong dicatat baik-baik dan kita aplikasikan supaya kehidupan anak-anak kita bersama kita itu penuh arti. Lihat ya, saja nanti hasilnya anak-anak, kita akan begitu mencintai orang tuanya. Dan it's a priceless.
1: Oke okay, baik, terima kasih ayah Penutupnya luar biasa sekali kasih. Dan semoga ini bisa jadi Satu inspirasi Amin. dan juga motivasi Mudah Untuk, mudahan, untuk mudahan, bisa ambil. mengisi liburan kali ini ya yes, Banyak betul. manfaat yang bisa kita Perbincangan di 2 jam ini dan Semoga Anda bisa mengambil hikmah Dan maknanya ya, Amin, benar -benar. bisa langsung diaplikasikan Ayah terima kasih sudah bergabung dengan kita Siap selasa dan minggu depan kita tunggu lagi yes, kasih. Apa yang bisa kasih. kita Bahas lagi untuk keluarga Indonesia yes. Dan terima kasih juga atas kebersamaan Anda Dimanapun Anda berada, mohon maaf tidak bisa semuanya Kita um, jawab dan kita juga terima teleponnya. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa ketemu lagi ya. ya. Mudah-mudahan kita bisa menikmati liburan ini dengan sesuatu hal yang pasti lebih baik lagi, lebih baik lagi untuk uh, keluarga kita. Karena kita kan kita ingin membangun Indonesia yang kuat ya. Insyaallah, rumah. Kita mesti pamit dulu karena kita juga mau liburan. Mau liburan. Ya, ya. Merencanakan, <laughs> <ilham ciptakan laughs> liburannya. Senin semua kegiatan saya Ayedi. Let's, Let's make generation, generation strong from home.
2: home.
0: Telah Anda ikuti Indonesian Strong From Home bersama Ayah Edi.